0: Seit einer gefühlten Ewigkeit sprechen wir von einem Fachkräftemangel. Um diesen Mangel einigermaßen auszugleichen, arbeiten viele Unternehmen regelmäßig mit Freelancern zusammen. Ab und zu als Berater, ab und zu als Erweiterung des eigenen Teams. Auf den ersten Blick klingt dies recht verlockend. Man selbst arbeitet an unterschiedlichen Projekten, stellt jede Stunde in Rechnung, ist sein eigenes Unternehmen, ist zeitlich flexibel und macht Urlaub wann man will. Doch ist das wirklich so? In dieser Episode sprechen wir über das Thema mit gleich drei Freelancern. Ich, Andy, als einziger Angestellter, interviewe Wolfgang sowie Thomas Dirol und Christian Braun vom Index Out of Bounds Podcast. Was ist ihre Motivation zum Freelancing? Verdienen sie wirklich so viel? Wie sieht es aus, wenn es mal schlecht läuft? Wie sieht es mit der eigenen Weiterbildung aus? Und wie gut sind eigentlich Engineers im Sales? All das und noch viel mehr. Los geht's! Heute haben wir eine etwas andere Folge und zwar sind wir nicht zu zweit, wir sind nicht zu dritt, sondern wir sind heute zu viert in diesem Aufnahmestudio für diesen Podcast. ist
1: eine Premiere, glaube ich.
0: Waren wir noch nie. Nee, und das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr chaotisch, beziehungsweise eine sehr große Herausforderung, die ganze Sache zu managen. Und zwar haben wir heute die grandiosen Podcast-Hosts vom Index Out of Bound. Podcast bei uns. Von dem Wolfgang und ich großer Hallo Index Fans.
1: Out of Bounds. Da ist ein S hinten dran. Index Out of Bounds. schwierig, Index Out of Bounds. Mimi, mi.
0: ja. Der Christian Braun und der Thomas Tirol, die können das verstehen, wenn man sich verspricht, weil die wissen nämlich, wie kompliziert Podcasting ist. Deswegen willkommen Christian, willkommen Thomas.
2: Ja, sehr schön hier zu sein. Vielen Dank. Gleichfalls. Vielen Dank für die Möglichkeit, mit euch zusammen eine Folge aufzunehmen. Und warum haben wir die beiden heute hier? Und
0: zwar geht es um ein spezielles Thema, was ich mit einem doch einigermaßen schlechten Witz einleiten möchte. Und zwar ein Unternehmensberater kommt völlig abgehetzt zum Flughafen an. Er springt sofort ins nächste Taxi, packt seinen Laptop aus und ruft gleichzeitig über das Handy die Wirtschaftsnachrichten ab. Der Taxifahrer fragt, wohin soll es denn gehen? Der Unternehmensberater sagt, egal, ich werde überall gebraucht.
3: Sehr schlecht. Den kenne
2: den ich noch gar nicht. <lacht>
3: ich habe gedacht, da kommt doch was.
2: <lacht> nee. oh, das ist schon die Pointe. Okay.
0: Oder, oder auch schön, das Glas ist halb leer, sagt der Pessimist. Das Glas ist halb voll, sagt der Optimist. Das Glas ist viel zu groß, sagt der Unternehmensberater. <lacht> Und zwar sprechen wir nicht über Unternehmensberatungen, ja doch irgendwie schon und zwar sprechen wir heute mal über Freelancing, denn ich bin der Außenseiter in dieser Runde. Ich bin in einem festen Angestelltenverhältnis und meine drei Gäste, der Christian, der Thomas und der Wolfgang, das sind nämlich alles Freelancer beziehungsweise selbstständig. Und wo jetzt der Unterschied ist, klären wir auch noch in dieser Folge. Aber da machen wir heute mal einfach eine lustige Fragerunde. Und stellen nicht nur die Fragen, oh, wie toll ist denn Freelancing, sondern auch mal die kritischen Fragen, lohnt sich die ganze Sache finanziell eigentlich, ja? Werdet ihr bald reich und geht mit 30 in Rente oder wie wird das hier eigentlich aussehen?
3: Ich bin schon 30. <lacht> <lacht> ja,
1: ich auch schon. Du schon nehmst ja. schon alles vorweg.
3: Jetzt ja, wir haben alles abraten, falsch gemacht.
0: <lacht> okay, dann würde ich fast sagen, äh,
1: Ziel verfehlt, Jungs.
0: Naja, fangen wir an mit einer kleinen Vorstellung und zwar würde ich euch bitten, dass ihr euch einmal kurz vorstellt und zwar mit ähm, Attributen, wie wie lange ihr zum Beispiel schon selbstständig seid beziehungsweise im Freelancing-Business, worauf ihr euch spezialisiert, also Programmiersprache oder ähnliches, welche Arten ihr eigentlich macht, also habt ihr eigene Software-as-a-Services, macht ihr Consultant-Beratung, ähm, seid ihr selbst hands an den Projekten oder, oder, oder. Und da würde ich ganz einfach mal mit dem Christian starten.
3: Ja, vielen Dank für diese Einführung. Ähm, also ich bin iOS-Entwickler, jetzt auch schon seit sieben Jahren und ich liebe es noch immer wie am ersten Tag. Ich denke, das liegt daran, dass ich gestartet habe, als Objective-C abgelöst wurde von Swift und war eigentlich in diesen sieben Jahren immer festangestellt. Aber letztes Jahr habe ich eine eigene Firma gegründet, die eine Bildbearbeitungs-App rausbringt und seit diesem Jahr März arbeite ich auch als Freelancer. In einem großen Projekt, der Titel ist irgendwie Lead iOS Transition Manager, klingt total fancy. Im Endeffekt bedeutet das, dass ich irgendwie 40 bis 60 Stunden die Woche 40 Prozent meiner Zeit in Calls sitze und 60 Prozent tatsächlich am Code arbeiten darf. Ja, so viel zu mir.
1: Wolfgang, mach du
0: doch einfach mal direkt
1: weiter, bitte. Ich habe nur gerade nachgerechnet, wie, wie lange ich schon selbstständig bin. Also ich bin, glaube ich, das erste Mal selbstständig geworden, wie ich 18 war. Oder vielleicht sogar mit 17, bin mir gar nicht mehr genau sicher, also über 20 Jahre jetzt und war auch immer selbstständig. Ich war zwar in Anstellungsverhältnissen zwischendurch, aber war parallel auch immer noch selbstständig. Die, die Firma ist immer weitergelaufen. Das heißt, über 20 Jahre jetzt und mittlerweile wieder hauptberuflich selbstständig und kein Anstellungsverhältnis. Ich musste gerade irgendwie hart
0: lachen wegen diesem mit 30 in Rente gehen. Und dann kommt der Wolfgang, ich bin schon 20 Jahre und dann dachte ich so, Kinderarbeit
2: ist doch verboten. <lacht> ja. Wir haben noch gar
1: nicht gehört, was Wolfgang macht, <lacht> auf was er sich spezialisiert hat. Ja, spezialisieren ist, ist schwierig, aber mittlerweile eigentlich vor allem in der Skalierung, und zwar in der Skalierung von Architektur und Skalierung von Teams. Und meistens hängt es auch sehr zusammen, das Ganze, weil du kannst die eine Seite nicht ohne die andere skalieren Und nur die Code-Seite bringt meistens viele Probleme auf der menschlichen Seite. Thomas, wie sieht es bei dir aus? 2014
2: war ich das allererste Mal Freelancer, das war noch während dem Studium und ähm, da habe ich in so einem Institut mitgearbeitet, als freier Mitarbeiter und dann habe ich mich, dann war ich aber wieder erstmal zeitlang im Studium und ich glaube so ab 2018 kann man das so datieren, dass ich dann ähm, wirklich auch Freelancer in der Form war, dass ich eigene Projekte und eigene Kunden hatte und damit angefangen habe und ähm, heute würde ich mich als einer dieser Full-Stack-Developer bezeichnen im Bereich Web und da mache ich so eigentlich, ganz viele unterschiedliche Projekte, also entweder als verlängerter Arm von Agenturen oder mit eigenen Kunden, Websites, Online-Shops, Plugins für bestehende Systeme, Web-Apps oder auch mobile Apps und worauf ich mich ein bisschen spezialisiert habe in den letzten Jahren ist Shopware 6, das E-Commerce, die E-Commerce-Plattform und dafür ähm, habe ich auch Plugins entwickelt, die ich im Community-Store dort verkaufe. Das heißt, du hast auch mehr als einen Kunden in dem Fall? Ja, also mehr als ein Kunden, mehr als
1: ein Projekt. Normalerweise immer so eins gleichzeitig, aber ja. Und wenn ich es richtig verstanden habe, Christian, du hast aber primär einen Kunden, oder? Wenn du dauerhaft ja, für den arbeitest. Richtig.
3: Also ich habe ähm, die meiste Zeit habe ich einen Kunden. Über so ein paar Plattformen habe ich mal so Dayjobs auch angenommen. Aber ich würde schon sagen, wahrscheinlich 99 Prozent meiner Zeit fließt in ein einziges Projekt und einen Kunden.
1: Also das klassische Bodyleasing.
3: Genau.
0: Bodyleasing beschreibst du jetzt als du bist wirklich als Teil eines Teams bist da Hands-On bist aber nicht angestellt in dieser Firma sondern bist einfach so als ja, Teamerweiterung im Team richtig darunter versteht das versteht
3: ihr unter Bodyleasing Wolfgang verstehen wir das unter Bodyleasing ja
1: <lacht>
3: <lacht>
1: also ich, ja, also ich würde es unter unter Bodyleasing so verstehen ja also okay. dass du dass du wie eigentlich normaler Angestellter arbeitest aber die Verrechnung ist natürlich eine andere aber du arbeitest im Team Fulltime oder mehr oder weniger Fulltime einfach für eine Firma.
3: Ja, also ich muss gestehen, ich hatte nämlich äh, vor dem, diesem Podcast den Begriff Bodyleasing noch nicht gehört, aber so wie Wolfgang es beschrieben hat, das ist eigentlich genau die Art und Weise, wie ich arbeite. Also ich werde auch als vollwertiges Teammitglied gesehen in diesem Projekt. Werbung auch selbstständige Freelancer müssen sich weiterbilden. Darüber sprechen wir später noch in dieser
0: Episode. Aber egal ob Freelancer oder Arbeitnehmer in Festanstellung, die erstklassigen deutschsprachigen Schulungen von workshops.de bringen deine Karriere voran. Egal ob du dich für Angular, React, Vue.js, Spring Boot, Docker, Security, Data Science oder einfach für die Grundlagen von HTML, CSS, JavaScript und TypeScript interessierst, workshops.de bietet ein breites Spektrum an hochwertigen Schulungen. Du hast die Wahl. Du kannst einen einzelnen Platz in den Remote-Schulungen buchen oder du investierst in maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen, die speziell auf die Anforderungen deines Unternehmens zugeschnitten sind. Ein besonderes Angebot von Workshops.de sind die sogenannten Lifetime-Schulungen. Das sind Videotrainings inklusive wöchentlichen Live-Calls mit erfahrenen TrainerInnen, Musterlösungen, regelmäßigen Updates und uneingeschränkten Zugang zu allen Lernmaterialien. Du bestimmst dein Tempo und behältst lebenslang Zugriff auf sämtliche Ressourcen. Schließlich wissen wir alle, dass im Leben manchmal etwas dazwischen kommt. Alle Infos auf workshops.de oder in den Shownotes. Werbung Ende.
1: Also es gibt ja auch Bodyleasing, dass man zum Beispiel angestellt ist für eine Agentur und die vermietet einen dann weiter oder macht dieses Bodyleasing. Das ist eigentlich das ganz klassische Bodyleasing. Aber ich würde mal beim Freelancing das auch so als zwei große Kategorien sehen, also hat man mehrere Kunden, kümmert man sich selber um, um die Projekte, um die Akquise und hat da kleinteiligere Projekte oder arbeitet man eben primär für einen großen Kunden und mehr oder weniger Fulltime, das sind so meiner Meinung nach zwei, zwei große Bereiche und ein großer Unterschied zwischen den zwei Bereichen, weil man halt im Alltag ganz anders agieren muss, wenn man fixen Job für sechs Monate, zwölf Monate hat, dann muss man sich halt um Akquise einfach wesentlich weniger kümmern, als wenn man kleinere Projekte annimmt. Es gibt ja auch
2: den Begriff Arbeitnehmerüberlassung, das habe ich auch vor kurzem das erste Mal bin ich damit in Kontakt getreten.
1: Das ist wahrscheinlich der, der deutsche Begriff für, für Body Leasing. Wahrscheinlich ja. schon.
2: Ne? Also da ist es auch so, du bist eigentlich angestellt bei, bei einem anderen Unternehmen, nicht beim Kunden, den du dann letztendlich unterstützt. Und das Unternehmen, bei dem du angestellt bist, überlässt dann für einen definierten Zeitraum ähm, im Monat, Stunden, Stundenzeit im Monat, Stundensatz im Monat, Tagessatz, wie auch immer, äh, dich dem Kunden quasi als Ressource. Das ist dann quasi genau das Gleiche, ne?
3: Also ich finde, die Leute, die das machen, die machen den Markt kaputt.
2: <lacht> warum das?
3: Ja, weil Arbeitnehmerüberlassung, du bist ja tatsächlich angestellt. Du bist nicht mehr selbstständig nach Definition, wenn du das so machst. Und für die Firmen ist das total interessant, weil sie eben dir nicht ganz so viel zahlen müssen, wie wenn du ein Freelancer bist. Ähm, aber für mich als Freiberufler, da kommen wir vielleicht auch später noch drauf, warum man das überhaupt alles macht und was das finanziell macht. Für mich kombiniert es so ein bisschen die beiden schlechtesten Sachen von äh, freiberuflicher Arbeit weil man nicht die Flexibilität hat als Freelancer und eigentlich auch nicht ganz so hohe Stundensätze bzw. so flexibel ist, was
1: das Finanzielle angeht. Wobei man schon dazu sagen muss, also dass die Agenturen dann eigentlich schon so klassische Stundensätze verlangen beim Kunden. Also da, da läuft es halt dann dementsprechend in, in deren Risiko, dass sie dich fix anstellen und wenn dann halt kein Kunde da ist und sie dich fortbilden, gerade große Agenturen und, und Body-Leasing-Agenturen arbeiten so. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob die dann so einen viel geringeren Stundensatz aufrufen. Und was ich so bisher mitbekommen habe, ist das eigentlich schon ein klassischer Stundensatz. Wenn man Arbeitnehmerüberlassung
0: googelt, wird das gleichgesetzt mit Zeitarbeit oder Leiharbeit?
1: Ja, sehr beliebt ist das natürlich überhaupt in dem Bereich, wo man, keine Ahnung, Kellner, Kellnerinnen in der Gastro, solche Dinge, da, da passiert es natürlich äh, sehr oft und da sprechen wir dann über andere Gehälter natürlich. Aber in, in der IT sind es halt klassische Agenturen, die dann die Leute dementsprechend in Projekte positionieren. Aber den Mix finde ich hier ganz spannend, denn wir haben jemanden,
0: der ist unter ein Jahr selbstständig, dann haben wir jemanden, der ist so circa seit fünf Jahren wirklich selbstständig. Und dann haben wir den Dinosaurier, den Wolfgang, der mit den 20 Jahren hier den äh, jungen Hasen schon was was vormacht. Ähm, aber Thomas, ganz kurz, Shopware. Shopware ist äh, ein E-Commerce-System in PHP geschrieben. Das bedeutet, du beweist dann hier auch, dass man auch in 2023 noch mit PHP Geld verdienen kann, oder?
2: Ihr sagt ja selbst fast in jeder Folge, Legacy verdient das Geld, oder? <lacht> genau so ist es. Nee, also ähm, ich bin auch nicht so ein, Unglaublich großer PHP-Fan, aber durch diese Plattform und dem Framework, unten drunter Symfony ist das nämlich, ähm, habe ich die Sprache auch so ein bisschen äh, lieben gelernt, weil modernes PHP ist schon echt nochmal was anderes als das PHP vor, weiß nicht 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 da mit angefangen habe vor, vor fünf bis acht Jahren oder so.
0: Wahnsinn. Ich finde das schön, dass Legacy verdient das Geld, dass dieser
1: Spruch von jemand anders kommt als von mir. Also dem, ich mache hin und wieder auch noch BHP Also es gibt alte Codebases von mir, da programmiere ich hin und wieder noch rum. Das ist immer noch BHP ganz klar. Es
2: ist ja auch immer noch die meist... Verbreitetste und supporteste Sprache, glaube ich, so
1: im Webbereich, oder? Ich würde es auch nicht ausschließen bei neuen Projekten. Wenn es mhm. sinnvoll ist und passt, würde ich durchaus noch auf BHB auch setzen. Ja, voll. Also
2: vor allem Symfony, Laravel das sind echt richtig gute Frameworks. Kommen wir mal ein bisschen in das
0: Warum der ganzen Thematik. Also ich würde gern wissen, warum macht ihr Freelancing? Was ist eure Motivation? Und besonders jetzt zum Beispiel beim Christian, der jetzt erst vor kurzem in die Selbstständigkeit gewechselt ist, von einem festen, stabilen Angestelltenverhältnis. Was hat dich bewegt, Freelancer zu werden? Also,
3: also warum machst du das? Warum bindest du dir all das ans Bein? Eine ausgezeichnete Frage. Ich finde gut, dass du gesagt hast, dass ich aus einem stabilen, Umfeld irgendwie mich entschieden habe, quasi in dieses instabile Freelancen reinzugehen.
0: Weil du gefeuert wurdest.
3: <lacht> Aus dir wird nie was. <lacht> nee, ähm, weil genau da würde ich widersprechen. Denn das ist nämlich auch das, also mein, vorherige, mein vorheriger Job, ich habe den sehr genossen, es waren großartige Kollegen. Und das sage ich nicht nur, weil die wahrscheinlich diese Folge hören werden, sondern auch, weil ich das wirklich so sehe. Aber ich muss sagen, mein Hauptgrund, warum ich gesagt habe, ich muss jetzt mal ins Freelancen, ist zum einen, arbeite seit sieben Jahren quasi jetzt professionell und war davon die meiste Zeit einfach bei einer Firma in der Festanstellung. Und ich habe für mich entschieden, ich möchte halt mal eine neue Firma sehen. Und in dem Zuge kam für mich einfach der Gedanke, hey, warum nicht einfach als Selbstständiger das probieren? Und ein Hauptgrund war natürlich auch der finanzielle Aspekt, warum ich mir gesagt habe, hey, man hört immer, Freelancer verdient irgendwie mehr. Darüber sprechen wir dann ja auch gleich noch. Und mein damaliger Chef hat auch zu mir gesagt, weil wir hatten natürlich Gehaltsverhandlungen, ich wollte ja erst nochmal sprechen, hey, könnte ich vielleicht, ja, also wo ist hier Bewegung? Ja? Was ist möglich in dieser Festanstellung? Und da hieß es auch irgendwie so, ja, wir können dir nicht das bieten, was du möchtest, aber ich kann dir Stabilität hier bieten. Und an dieser Stelle muss ich sagen, in der aktuellen Situation, in der man als ITler ist, finde ich, ist die Stabilität, die mir irgendwie jetzt, in so einem normalen mittelständischen Unternehmen mir geboten werden kann, die ist nicht so viel höher als, es, als die Stabilität, die ich irgendwie jetzt als Freelancer für mich sehe. Ja, also deswegen war für mich die Entscheidung jetzt nicht so schwer zu sagen, hey, ich springe da ins kalte Wasser, ich probiere jetzt zu freelancen, weil im schlimmsten Fall hätte ich halt einfach, wäre ich zurückgefallen auf die, ähm, ja, auf die Festanstellung bei irgendeiner anderen Firma. Ja, ich hatte auch Gespräche mit anderen Firmen. Das heißt, ich wusste, ich komme da irgendwo unter. Dieser Sprung war für mich deswegen gar nicht so weit weg irgendwie. Und ich wollte eigentlich super gerne mal Freelancen ausprobieren, Selbstständigkeit ausprobieren und vor allem auch hatte ich Bock auf dieses Hustler-Mindset. Ja, das ist ein bisschen auch ein verbrannter Begriff, aber so dieses, dieser, dieses, ich, versuche, das Beste aus mir rauszuholen und irgendwie mich mal ein bisschen selber wieder zu challengen. Und den Eindruck habe ich auch heute noch hier jetzt nach, ich glaube, acht Monaten Freelancen jetzt, habe ich immer noch den, dass ich das Gefühl habe, ich werde sehr viel mehr gefordert als Freelancer. Und das mache ich natürlich auch viel von mir selbst, aber natürlich auch, weil in dem Projekt, in dem ich bin, die Kunden eine ganz andere ja, Erwartung von mir irgendwie haben. Und ähm, ja, das waren so die Punkte, warum ich gesagt habe, hey, ich möchte gerne dieses Freelance mal ausprobieren. Wie sieht es bei dir aus, Thomas? Warum? Was treibt
2: dich an, Freelancer zu sein? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, so grundsätzlich ist mir einfach Freiheit und Flexibilität schon immer sehr wichtig gewesen irgendwie. Und ähm, ich war ja früher in, in mehreren Anstellungen, wo ich immer so maximal ein bis eineinhalb Jahre geblieben bin und dann ähm, mir einen neuen Job gesucht habe, weil es mir irgendwie beim aktuellen Arbeitgeber so ein bisschen zu langweilig wurde und zu monoton und mir die Abwechslung so ein bisschen gefehlt hat. Und äh, nebenbei habe ich da... Auch schon kleine Projekte entweder selbst gemacht oder halt äh, sogar erste Freelance-Projekte gemacht. Ja, dann kam halt irgendwann der Schritt, als man dann irgendwann genug Kontakte hatte und sich so ein bisschen spezialisiert hat, dass man sagt, okay, probiert man es halt mal komplett. Und seitdem ist es ein Auf und Ab immer wieder. Ist auf jeden Fall nicht so stagnierend und nicht so stabil, wie das bei einer Anstellung der Fall wäre. Für mich persönlich zumindest. Aber ähm, das, also diese Challenge, wo, was Christian auch gemeint hat, ich glaube, das ist auch was, was irgendwie trotzdem auch ein Reiz dabei sein kann.
0: Aber wenn du von Freiheit und Flexibilität sprichst, was heißt das? Ja, Also für den einen heißt das, ich mache eine Weltreise. Für den anderen heißt das Vanlife. Und der Dritte sagt einfach nur, ich möchte einfach den ganzen Tag Netflix gucken. Also was ist Freiheit
2: und Flexibilität für dich? Eigentlich den ganzen Tag Netflix gucken, natürlich. <lacht> nee, ähm, es ist ein sehr guter Punkt, weil das ist genau so ein Thema, worüber ich mir auch Gedanken gemacht habe, während Corona und während so homeoffice situation immer mehr normal geworden ist. Weil als Freelancer hattest du das früher, also früher hattest du es gefühlt nur als Freelancer, zumindest war das meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber da konntest du sagen, okay, ich arbeite von zu Hause aus oder ich arbeite vom Café aus oder wie auch immer. Ich teile mir meine Zeit selbst ein, ich arbeite vormittags, dann mache ich nachmittags, irgendwie was mit der Familie oder was mit Freunden oder wie auch immer. Und abends setze ich mich nochmal ein paar Stündchen hin und arbeite halt und verdiene mein Geld irgendwie auf Stundenbasis oder mit einem Tagessatz, wie auch immer. Und dann hast du halt den 9 to 5, wo du halt morgens ins Büro gehst, bis 18 Uhr bleibst, deine Mittagspause hast und halt lokal gebunden bist und da jeden Tag hin musst. Und ähm, das war so der viel größere Kontrast. Das war für mich so der das Thema Freiheit, was mich immer in diese Richtung Freelance gebracht hat. Jetzt... Wo es aktuell so ist, dass viele Leute diese Vorzüge auch in der Anstellung genießen können, finde ich, ist der Punkt auch in der Anstellung eigentlich zumindest zum Teil gegeben. Sehr viele Arbeitgeber sind offen dafür, dass man einen Großteil der Zeit irgendwie von zu Hause aus arbeitet oder vielleicht auch einfach von unterwegs also das ist das ist für mich so der Bereich Freiheit. Aber es kommt natürlich auch der Punkt dazu, dass wenn man komplett selbstständig ist und Freelancer ist und seine eigenen Kunden hat, was natürlich auch mal ein bisschen schwierig ist, trotzdem die Möglichkeit hat zu sagen, an was arbeite ich überhaupt? Also als Angestellter arbeitest du natürlich an den Projekten, die dir dein deine Firma vorlegt, sage ich mal. Als Freelancer kannst du bis zum gewissen Teil trotzdem entscheiden, an welchen Projekten und mit welchen Kunden du halt arbeitest, was auch interessant ist.
3: Ich glaube, dass ganz, ganz viel auch einfach eine Kopfsache ist. Weil ich glaube, viel von der Flexibilität, die ich jetzt fühle oder wo ich das Gefühl habe, dass ich die habe, das ist auch so ein bisschen, das bilde ich mir ein. Eben das, was du gesagt hast auch, Thomas. ja Ich kann mir ja. selber jetzt überlegen, welches Projekt ich machen will. Ich kann mir selber überlegen, welche Arbeit, also ob ich eine gewisse Aufgabe, die mir gegeben wird, ob ich die überhaupt annehme oder nicht. Und theoretisch, wenn man einen guten Arbeitgeber hat, kann man diese, diese Dinge ja auch alle irgendwie machen. Ja, Aber was ich für mich irgendwie merke, was mir schon gut tut, ist auch dieses, ich bin niemandem so gesehen Rechenschaft schuldig. Ja? Also ich werde auch nicht blöd angemacht, wenn ich einfach mal schreibe, hey Leute, ich bin heute nicht in den Meetings. Oder ich schreibe am Donnerstag, ähm, wenn es gar nicht so stressig ist, Leute, ich bin am Freitag, ich nehme heute frei. Und das, da merke ich schon, das entlastet mich. Und jetzt vor kurzem ich das, hatte ich die Situation, dass ich Corona hatte. Und was ich normalerweise immer habe, wenn ich irgendwie krank bin, dann kommt irgendwo die Phase, wo man sich so wieder ein bisschen gesünder fühlt und dann überlegt man so, okay, lasse ich mich jetzt nochmal für zwei Tage krank schreiben, weil eigentlich kann ich wieder arbeiten, aber ich weiß nicht, ob ich durch den ganzen Tag komme ähm, und ich habe jetzt so als Freelancer gemerkt, hey, gar kein Problem, ich arbeite einfach mal eine Stunde, weil mir geht es gerade gut und dann höre ich wieder auf und am nächsten Tag probiere ich das mal zwei Stunden und ich muss damit niemanden wirklich kommunizieren und da habe ich schon so gemerkt, hey, das finde ich irgendwie cool, dass ich jetzt nicht irgendwie damit HR kommunizieren muss, ich bin jetzt hier verfügbar oder nicht verfügbar. Das waren dann schon so Momente, wo ich mir dachte, okay, da spüre ich das dann tatsächlich. Was ich auch nicht nutze, ist diese Freiheit im Sinne von, ich arbeite jetzt vom Café aus, ich reise irgendwie viel, das möchte ich gerne mehr machen, aber dadurch, dass ich sehr viele Telefonate habe, ist dieses gerade, dieses Arbeiten vom Café ist
1: echt super schwierig. Und man muss das natürlich auch, auch wollen und es ist gar nicht so einfach, dann, dann aus dem Café zu arbeiten, würde ich mal sagen. Aber es hat, glaube ich, auch ganz viel mit, mit Verantwortung zu tun, dass du halt für dich selbst verantwortlich bist und für mich ist das halt auch dieses Selbstständigsein, also gar nicht Fre Freelancen ist für mich immer so, irgendwo gibt es so ein Jobboard, da hängt jemand irgendwie so einen Job raus, hilf mir mal ein, zwei Stunden und ich schnapp mir den dann, aber wenn man selbstständig ist, ist man halt auch für sich selbst verantwortlich und Macht dann vielleicht eigene Produkte, eigene Projekte, kümmert sich um sich selbst, hat die volle Verantwortung, natürlich auch die Unsicherheit und das Risiko, was, was damit zusammenspielt, aber man ist halt Unternehmer, wenn man das mal so nennen will und das war für mich eigentlich auch immer so der Antrieb von dem Ganzen und ich habe keine Ahnung mit, 15 schon in der Schule begonnen, irgendwie so Pepsi-Dosen zu verkaufen an meine Mitschüler und und da Gewinn zu machen. also irgendwie, Hast du das versteuert, Wolfgang? Äh, <lacht> es war jetzt.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber die waren einfach zu faul, zum Supermarkt zu gehen, beziehungsweise wir durften das auch nicht und dann habe ich halt Pepsi-Dosen verkauft in der Base. Also irgendwie hat die halt dieses Unternehmertum schon immer irgendwie cool gefunden und ich muss auch sagen, dann, wie ich selbstständig geworden bin, dann mit, mit 18 und eine Firma hatte, ich habe da garantiert nicht wenig gearbeitet und hatte sehr viel Freizeit oder sowas. Ganz im Gegenteil sogar. Für das Geld, was ich bekommen habe, habe ich wahrscheinlich viel zu viel gearbeitet. Der Fokus war da auch ein anderer und das Fokussieren war nicht so einfach und das Priorisieren. Aber trotzdem hatte ich ein gutes Gefühl, weil ich einfach selbstständig war und die Verantwortung hatte. Und wie du richtig sagst, Christian, ich glaube, heutzutage in vielen Berufen ist es auch möglich, wenn du einfach viel mehr Ownership hast und diesen Purpose und was man halt so immer drunter unterradelt und was heutzutage so wichtig ist. Aber man kann das sicher in der Anstellung auch haben. Ja. Was ich so raushöre, ist,
0: dass wenn die Motivation irgendwie so eine Art Freiheit und Flexibilität ist, dass das durch die modernen Privilegien von it ITlern aber eigentlich schon gegeben ist. Auch durch die Fachkräftemangel kann man sehr wahrscheinlich mehr Homeoffice und mehr zeitliche Flexibilität einfordern und allem drum und dran, je nach Arbeitgeber natürlich. Aber was ich jetzt so raushöre, dass besonders durch die durch die Entwicklung eigener Produkte eher die Selbstverwirklichung im Vordergrund steht. Ist das, kann man das so zusammenfassen,
1: Wolfgang? Ich meine, du hast das speziell erwähnt. Auch natürlich, ja. Also egal, was ich mache, ich bin immer für mich verantwortlich, auch bei Kundenprojekte, Ich kann entscheiden, was ich für Kundenprojekt wirklich annehme und mache. Natürlich, wenn man Geld verdienen muss, muss man teilweise auch Sachen annehmen, die man vielleicht gar nicht so gern hat. Das ist dann nochmal ein anderes Problem, aber da kommen wir erst später nochmal drauf zu sprechen. Aber grundsätzlich kann man sich selbst verwirklichen, ja. Und wenn man irgendwo ein scheiß Projekt hat, ist man selbst schuld. Und wenn man irgendwas nicht delivert, ist man selber schuld. Also man hat die volle Verantwortung und die Freiheit, wenn man es so nennen will. Aber es ist auch das Problem, du kannst am Abend zum Beispiel nicht abschalten. Das war bei einem Anstellungsverhältnis für mich immer viel, viel einfacher. Also wenn du verantwortlich bist für andere Leute in, in vielleicht das Projekt noch verzögert ist, du musst irgendwas fertig bekommen, das ist einfach viel schwieriger, wenn man selbstständig ist, als wenn man in einem Anstellungsverhältnis ist, wo man vielleicht hunderte andere Leute noch hat im Team und große Firma und das läuft einfach ganz anders. Auch wenn man Verantwortung trägt in der Firma, aber trotzdem ist einfach ganz was anderes. Thomas nickt die ganze Zeit
2: mit ich kann nicht abschalten, ich kann nicht abschalten. Wie sieht es bei dir aus? Bist du ein Workaholic oder? Ich äh, nick nur, weil ich ja, also zustimmendes Nicken halt einfach, was Wolfgang da spricht, weil Genauso nehme ich es auch wahr. Also einmal das, was Christian gesagt hat, ähm, das mit der Flexibilität, mit der Freiheit kann durchaus auch, sage ich mal, einfach so ein bisschen, ja, wie sagt man, falsche Wahrnehmung sein, ne? dass man irgendwie sagt, ich bin Freelancer, ich bin flexibel, ich bin frei und dann ist es in der Realität eigentlich so, wie Wolfgang gesagt hat, dass man eigentlich nonstop arbeitet und es gibt ja auch diesen Spruch, irgendwie selbstständig ist, ständig und selbst und ähm, das kann ich auch absolut unterschreiben und gleichzeitig fühlt es sich aber trotzdem gut an irgendwie. Es ist nicht so, ich bin jetzt, also für mich persönlich zumindest, ne, so ein bisschen dieses, was Wolfgang auch gesagt hat, mit dem mit der Selbstverwirklichung wahrscheinlich, was, wo ich mir gar nicht so bewusst bin, dass das irgendwie da so mit reinspielt, dass man sagt, ich bin in einem Anstellungsverhältnis, um 18 Uhr ist eigentlich Feierabend und da sitzt du dann irgendwie noch drei Stunden da und muss noch irgendwie Überstunden schieben, damit was fertig wird. Im Vergleich zu, du machst es, du machst irgendwie fünf oder acht Überstunden, aber halt für dein eigenes Projekt, für deine eigenen Kunden, für dein eigenes Business, was du irgendwie vorantreibst, was du Stück für Stück, Monat für Monat und Jahr für Jahr weiter aufbaust. Das ist irgendwie einfach ja so ein, so ein
1: anderer Unterton, der da mitschwingt. Obwohl es natürlich nicht immer Spaß macht, meiner Meinung nach. Also ich hatte auch Projekte, die dann einfach delayed waren und dann habe ich, in, wo ich auch in Teams mit anderen Freelancern gearbeitet habe, aber ich war der Hauptauftragnehmer und dann habe ich mich einfach äh, um so Sachen kümmern müssen und dann mhm. ist es bei mir hängen geblieben. Das war natürlich auch mein Fehler, ganz klar, aber am Ende trifft es natürlich mich und das war dann auch wenig Spaß, wenn man dann irgendwelche Nächte durchprogrammiert, um irgendeine Deadline zu halten, die man versprochen hat, weil andere halt langsamer waren, aber die, das Problem bei mir natürlich falsch geschätzt, falsch kommuniziert, was es auch immer war, habe viel gelernt dabei, aber da sind schon auch Zeiten, die man dann, ja, nicht gut findet und die dann schon auch sehr hart sind, meiner Meinung nach.
3: Also in meinem Fall muss ich schon noch sagen, geht mir auch so, dass ich diese Phasen habe, wo ich quasi, also nicht nur Phasen, eigentlich ist es, seitdem ich angefangen habe, als äh, Freiberufler zu arbeiten, ist es so, ich kann nicht mehr abschalten. <lacht> aber <lacht> der, und der große Unterschied ist schon der, dass ich mir jetzt manchmal denke, ich habe zum Beispiel jetzt auch letztes Wochenende arbeiten müssen, super ärgerlich, aber ich denke mir natürlich schon, die Zeit, die ich jetzt arbeite, die wird halt auch abgerechnet. Also es ist nicht so wie, weil ich schon auch in meinem vorherigen Job niemand war, der gesagt hat, 17.30 Uhr lege ich meine Sachen nieder und ich verpiss mich, sondern wenn was noch zu machen war, dann mache ich das. Und wenn es auch am Wochenende ist, habe ich das noch gemacht. Mit dem Unterschied, dass ich mich da manchmal geärgert habe, im Sinne von alles, was ich jetzt bekomme, dafür ist ein am Montag, toll gemacht, Christian. Du bist wirklich ein sehr wertvoller Mitarbeiter. Und jetzt <lacht> ist es halt so, ja, ich ist sehr wertvoll für mein Konto.
1: Kannst du eigentlich jetzt irgendwie in Urlaub gehen, so, so spontan oder musst du das dann auch irgendwie Wochen davor abklären, wenn du quasi so ein fixer Freelancer bist?
3: In der aktuellen Projektphase könnte ich das glaube ich nicht machen. Also ich könnte es natürlich machen, aber dann äh, wird mein Vertrag vermutlich nicht verlängert.
1: Was hast du in einem Vertrag geregelt? Wie, musst du das vorankündigen oder, weil du, oder auch wenn du krank bist, ich meine, wie, wie läuft das? In meinem Vertrag steht eigentlich gar nichts dazu drin, zu
3: Urlaub oder was weiß ich, sondern einfach, ich mache meine eigenen Arbeitszeiten, so wie ich möchte. Es gibt keine Kernarbeitszeiten, es gibt eigentlich gar nichts. Es steht aber drin, dass sie mich quasi zu Vollzeit gekauft haben. Also das bedeutet eben für mich diese 40 Stunden und wenn ich jetzt noch ein anderes Projekt nebenbei mache, dann muss ich da
1: auch Bescheid geben. Und ja, theoretisch steht es ihnen natürlich dann auch frei zu sagen, hey, das wollen wir nicht. Aber wenn du jetzt Vollzeit hast und keine, hast nur mal sechs Monate oder so einen Vertrag, dann dürftest du eigentlich in den sechs Monaten fulltime keine einzige Stunde Urlaub nehmen. Wenn man das nach dem Vertrag so auslegen möchte, dann ist das so, ja. Also ich, ich weiß nicht, ob das in dem Vertrag so geregelt sein müsste,
3: dass es so ist. Aber ich meine natürlich, ich kann, ähm, also es gibt eine Kündigungsfrist in Anführungszeichen ja, von 14 Tagen, was ich super finde, weil ich eigentlich diese Flexibilität gut finde zu sagen. Ich kann schnell mich irgendwie da auch verpissen, wenn ich möchte. Aber... An sich könnte ich, also so wie es in dem Projekt gehandhabt wird und so wird es auch gehandhabt, wenn die Leute nicht wollen, dass ihre Freelancer ihnen davonlaufen in Scharen, dann ist es so, ich sage jetzt irgendwie am Montag Bescheid, ich möchte gern Freitag weg und dann läuft es auch, ja. Also wenn das Projekt nicht gerade was anderes erfordert, denn natürlich kaufen sich die Leute auch Freelancer ein, weil sie eine gewisse Erwartungshaltung haben, ja, weil von mir können sie auch ein bisschen erwarten, dass ich vielleicht mal ein paar Stunden mehr mache, dass ich vielleicht am Wochenende verfügbar bin. Deswegen entscheiden sich ja auch Kunden für einen Freelancer und nicht für eine Festanstellung, zum Teil zumindest. Aber wenn ich euch so zuhöre, dann kommt mir ein Punkt
0: in den Sinn. Und zwar, es sind schon Wörter gefallen wie, ich bin für mich selbst verantwortlich. Ähm, ähm, ich bin Unternehmer, wurde auch schon gesagt. Und das bringt mich zu dem Wort Disziplin und Ambitionen. Ja, dass man als Freiberufler anscheinend sehr viel Disziplin an den Tag legen muss, weil man muss halt schaffen. Und dass man auch professionell ein paar Ambitionen hat. Und jetzt habe ich mir die Frage gestellt, nicht jeder hat professionelle Ambitionen, ja, sich im Job weiterzuentwickeln, viel zu arbeiten. Es gibt eine ganz große Menge an Menschen, die einfach nur den Job ausüben, um die Miete zu zahlen, um ein schönes Familienleben zu haben, um auf die AIDA mal eine Kreuzfahrt zu machen und einfach Job Job sein zu lassen und danach auf dem Dorf kegeln gehen. Ja, Die dann halt einfach sagen, Job ist Job, bin ich fein damit. Und da stelle ich mir die Frage, ist Freelancing wirklich für jeden geeignet? Oder gibt es auch einfach Leute, die sagen, da wo ihr sagen würdet, wenn du darauf stehst, würde ich es komplett nicht empfehlen? Wolfgang, wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube schon, dass man ein gewisses Risiko hat, wenn man das Ganze macht. Und wenn man diese Sicherheit einfach braucht, diese, diese ständige Sicherheit, das, das fixe Einkommen, dann ist es sicher... Keine gute Wahl, würde ich mal sagen, wenn man wenn man selbstständig wird, ganz klar und ich hatte das schon auch, wie dann in Vollzeitanstellungsverhältnissen war, das war schon angenehm, da einfach monatlich das Gehalt zu bekommen, sich keine Sorgen machen zu müssen, ich habe zwar auch mehr als 40 Stunden gearbeitet, weit mehr, aber es war trotzdem irgendwie diese diese Sicherheit und am Abend auch mal mehr oder weniger abschalten. Es hat zwar Probleme gegeben im, im Team oder so, die, die, die dann vielleicht auch schlaflose Nächte oder so gegeben hat, auch obwohl man nur angestellt war, ganz klar. Aber das Abschalten war schon viel häufiger und das war schon irgendwo eine Erleichterung. Aber ich bin trotzdem wieder zurückgekommen. Also irgendwie habe ich dann doch etwas vermisst.
3: Also ich muss gestehen, in dem Projekt, in dem ich gerade arbeite, sind alles sehr, sehr gute Freelancer. sind auch, also man muss dazu sagen, ich glaube insgesamt, boah, ich, also bestimmt mehrere hundert Leute, die an diesem Projekt arbeiten. Und ich glaube, dass wahrscheinlich ungefähr 60 Prozent davon Freelancer sind. Also ein hauptsächlich aus Freelancern bestehendes Projekt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob da nicht auch ein paar Freelancer arbeiten, die gerade auf der AIDA sind. <lacht> also das ist, da sind schon auch ein paar Leute, wo ich mir denke, wir haben die es geschafft, diese Stelle zu bekommen als Freelancer. Also im Großen und Ganzen wirklich sehr gute Qualität an Freelancer, wenn man das so sagen möchte. Ja, ich sehe natürlich die Menschen dahinter auch, nicht nur das, was sie leisten. Aber ich glaube schon, dass man auch als Freelancer arbeiten kann, wenn man einen relativ entspannten Lifestyle gerne haben möchte. Trotzdem habe ich mir selber so ein bisschen ja auch überlegt, fühle ich mich bereit, als Freelancer irgendwie zu arbeiten. Und für mich waren drei Punkte da irgendwie wichtig. Und zwar, ich hätte nicht mich dazu entschieden, zu freelancen, wenn ich nicht irgendwie einen gefestigten soziales, also kein gefestigtes soziales Umfeld hätte, weil Arbeit einfach schon häufig für Leute, ja, der Hauptkontakt ist, wo man neue Leute kennenlernt, wo man sich eben auch abends mal auf ein Bierchen trifft und so. Und auch bei mir war das ganz, ganz krass. Also viele meiner Freunde, da wo ich jetzt gerade lebe, sind auch einfach ehemalige Kollegen. Und wenn man da die Arbeitsstelle allein wechselt, dann bricht es ja immer so zum Teil weg. Deswegen war das für mich schon auch eine wichtige Überlegung, zu sagen, hey, ich würde das nur machen, wenn ich irgendwie auch Freunde habe außerhalb von meiner Arbeit, weil häufig ist es so, dass man als Freelancer doch so ein bisschen nebenher läuft im eigentlichen Team und nicht zu den ganzen Events eingeladen wird und so. Und das andere war auch so Thema, ich hätte das nicht gemacht, wenn ich jetzt nicht gesund wäre. Ja, also so das Thema, also ich habe natürlich jetzt keine extra, keine eigentlich extra eine Vorsorgeuntersuchung gemacht oder sowas, aber ich weiß es zum Beispiel von einem guten Freund von mir, bevor er die, Entsch äh, die Entscheidung getroffen hat, dass er sagt, er wird jetzt Freelancer, hat er erstmal so ein paar Gesundheitschecks abgewartet, die sowieso... Anstand, äh, angestanden sind, weil das ist natürlich eine andere Hausnummer, wenn ich mir überlege, ich mache mich jetzt selbstständig und weiß gar nicht oder fühle mich eigentlich nicht irgendwie gesund. Ja, also das sind für mich schon zwei Themen, die irgendwie wichtig sind. Und natürlich der dritte Punkt ist, ich glaube, jetzt selbstständig als Freelancer zu arbeiten, wenn man noch gar keine Erfahrung hat, ist schon nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ich würde aber trotzdem gern jedem oder jedem oder jeder ZuhörerIn hier die Angst nehmen, davor im Sinne von Stabilität und Sicherheit. Weil wie gesagt, wenn ich keine Verpflichtungen habe, also keine Kinder oder keinen Kredit, den ich irgendwie abbezahlen muss, dann ist das Schlimmste, was passieren kann, sofern ich in meine Fähigkeiten vertraue und auch da ein bisschen was vorzuweisen habe, dass ich wieder in eine Festanstellung gehe. Und der Zeitraum dafür ist vielleicht ein Monat. Ja, also das war auch so, immer meine Einstellung war, wenn ich jetzt einen Monat irgendwie suche und ich finde nichts oder zwei Monate suche und ich finde nichts, im schlimmsten Fall gehe ich wieder in eine Festanstellung. Also dieses Sicherheitsding ist auch so ein Gefühl und wenn man das loslassen kann, dann ist es eigentlich gar nicht so ein
1: großer Sprung. Aber man hat trotzdem irgendwo... Im Hinterkopf immer dieses, man hat nicht die hundertprozentige Sicherheit und es gibt ganz viele Leute, mit denen ich auch gesprochen habe, die brauchen einfach dieses, diese absolute Sicherheit und ich glaube für, für diese Leute wäre es einfach nichts da, in das Freelancing zu gehen und ich bin voll auf deiner Seite, ich sehe überhaupt kein Risiko beim, beim Freelancen, beim Selbstständigsein in unserer Branche zumindest. Wir sind vollkommen abgesichert. Wir können jederzeit irgendwo einen Job bekommen. Vielleicht nicht den besten und den, den wir unbedingt wollen, aber das haben wir so auch nicht, wenn man irgendwo einen Job verliert und dann zum nächsten gehen muss und da hat man auch mal ein, zwei, drei Monate dazwischen. Also das Risiko hat man immer. Das ist meiner Meinung nach genau dasselbe Risiko. Aber... Viele Leute können trotzdem mit dem Risiko nicht umgehen und wollen, ist vollkommen okay, wollen dieses Risiko einfach nicht. Und dann ist es okay, auch kein Freelancer zu sein. Aber allen anderen würde ich sagen, man hat kein Problem damit. Also es gibt eigentlich kein wirkliches Risiko. Als ITler, muss man dazu sagen. ja, ja Ich wollte so ein paar ein paar Stellen einhaken,
2: die ihr bei der Band habt. Also ich glaube, wenn, also ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es uns allen so geht, als auch uns den den Zuhörern und Zuhörerinnen, dass sie Spaß am Programmieren haben und Spaß an der Arbeit haben, weil sonst würden sie wahrscheinlich nicht so intensiv sich mit dem Thema beschäftigen. Aber wenn dir deine Arbeit nicht Bock macht, ich glaube, das ist ein sehr gutes Indiz dafür. Ähm, wenn sie dich nicht richtig begeistert, dass du vielleicht nicht den Weg in die Selbstständigkeit gehen solltest. Vielleicht seht ihr das auch anders. Finde ich mal interessant. Ähm, dann der Punkt, dass man quasi plötzlich alleine ist im Arbeitsumfeld. Das ähm, musste ich eigentlich auch ziemlich, ziemlich stark erfahren weil ich quasi eigentlich aktuell ausschließlich an all meinen Projekten alleine arbeite. Und keine und nicht, Freunde hast. Genau. <lacht> und nicht in Teams. Und äh, das ist schon auf jeden Fall eine Umstellung gewesen im Vergleich zu, ich bin irgendwo angestellt und habe halt die ganze Zeit meine Arbeitskollegen um mich rum. Und äh, das ist auch was, wenn, also wenn, wenn das einem einfach extrem wichtig ist, dass ich während der Arbeit halt auch mal irgendwie nach links und rechts gucken kann und irgendwie mit einem Kollegen quatschen kann, mal an der Kaffeemaschine irgendwie ein pläuschen halten kann oder so. Dann ist das vielleicht auch ein Indiz dafür, dass Freelancen vielleicht nicht unbedingt das Richtige für einen ist. Ich meine, man kann ja trotzdem sich noch mit Freunden treffen und so weiter, wenn man gerade mal nicht arbeitet, was auch nicht so oft vorkommt, gerade wenn man anfängt, glaube ich. Aber es ist auf jeden Fall eine Umstellung. Es gibt sicherlich auch Situationen, keine Ahnung, in, in Großstädten oder so, dass es irgendwie sowas wie äh, Coworking Spaces und sonst was gibt, wo man sich mit reinsetzen kann. Dann hat man quasi auch die Situation wieder als einzelner Freelancer ein bisschen abgedeckt. Aber im Normalfall ist es ja für uns ITler irgendwie so Homeoffice. Und dann ähm, ein Punkt noch mit im Notfall falle ich auf eine Festanstellung zurück. Also sehe ich genauso. Ich habe jetzt beispielsweise auch aktuell so eine Situation, wo es einfach wirklich ein bisschen schlechter läuft. Und ich habe mir auch schon Gedanken darüber gemacht, okay, vielleicht muss ich am Ende wieder nach einer Festanstellung suchen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht passieren wird ähm, und ich Projekte finde. Aber wir sind als Programmierer da schon relativ privilegiert, dass so viel nach uns gesucht wird. Und ich glaube, in anderen Berufen ist es durchaus ein Privileg, was man vielleicht nicht unbedingt hat. Und das ist natürlich, also kann man sich auch glücklich schätzen als Programmierer, dass, dass das eine Option ist. Ja, genau. Und ich habe noch einen Punkt, den ich vielleicht kurz anspreche. Das war, weil du gesagt hast, Disziplin und Ambition als Freelancer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon Freelancer kennengelernt, die jetzt nicht so viel Disziplin an den Tag gelegt haben und nicht so viel Ambition. Und auch die schaffen es irgendwie. Also ich frage mich immer ein bisschen, wie? Weil ich würde mich persönlich schon als jemanden beschreiben, der zumindest im Kundenkontakt und im Kunden gegenüber und dem Projekt gegenüber relativ viel Disziplin und Ambition an den Tag legt. Trotzdem habe ich oft
1: Probleme, irgendwie auch Projekte und Kunden zu finden. Aber ich glaube, das ist halt da auch der, der große Unterschied dann, wenn du Body Leasing machst, also jetzt um Christian näher zu treten, aber wenn du dich einfach bei einer Agentur meldest und die Agentur dich vermittelt und du machst du nur normaler Programmierer im Team, dann hast du natürlich null zu tun mit Akquise, das läuft über einfach hm. eine Agentur, über einen Agent und da brauchst du dann natürlich jetzt nicht so agieren und selbstständig sein und so weiter. Es ist solche Leute gibt es natürlich auch. Aber ich glaube, umso selbstständiger du bist, Projekte an Land ziehen musst und da musst du dann natürlich schon beweisen, dass du auch den Fokus hast, dass du priorisieren kannst, dass du die organisieren kannst und die ganzen Dinge, die da dazugehören. Was also. auch extrem viel Zeit und Nerven rauben kann. Ne? Also als
2: Programmierer will man ja eigentlich programmieren. Das macht ja Spaß und man will die Projekte vorantreiben und wenn man irgendwie Bock auf Kundenkontakt hat, will man vielleicht auch irgendwie tolle Ideen mit einbringen und das Produkt verbessern. Aber dann halt die ganze Zeit noch Akquise zu machen, aber da kommen wir später nochmal drauf. Zum Thema Akquise,
0: genau, das behandeln wir gleich. Wir fangen erstmal mit einem Thema an, was eigentlich Christians Motivation ist, nämlich Money, 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 na, 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 na. So, die... Weiter kannst du es nicht, ne?
3: <lacht> <lacht> ist aber
0: von Abba, oder? Ja, ist von Abba. Ähm, genau, es, mir brennt immer die Frage unter den Nägeln, okay, lohnt sich das Ganze denn wirklich finanziell für euch? Also macht man im Freelancer-Dasein wirklich mehr Kohle als im Angestelltenverhältnis. Wolfgang, 20 Jahre am Start. Ich, sollte, ich, ich denke, du solltest die Frage beantworten können.
1: Also ich würde mal sagen, nicht automatisch. Man kann sicher mehr machen, aber es gibt auch Anstellungsverhältnisse, die sehr gut zahlen. Also ich glaube, wirklich it depends. Und auch da ist wieder ganz, ganz wichtig, dass du dich selbst organisieren kannst, schätzen kannst, verhandeln kannst, die ganzen Dinge und da muss ich schon sagen, gerade am Anfang konnte ich gar nichts von dem Zeug. Ich hoffe, ich bin besser geworden, könnte aber immer noch besser sein. Und wenn du halt einfach gerade ähm, Projekte realisierst und dann eine Schätzung machst und dann einen Fixpreis womöglich und das Schlimmste noch einen Fixpreis mit einem ganzen Freelancer-Team womöglich und du verschätzt dich einfach mal so um 300 Prozent, dann hast du ein Problem am Ende und dann hast du sicher nicht viel verdient am Ende falls du überhaupt was verdient hast. Also je nachdem, es ist wirklich schwierig zu sagen, wenn du jetzt einen fixen Stundensatz hast und du stundenmäßig abrechnest, dann hast du relativ wenig Risiko. Dann ist noch, okay, Verhandlungsgeschick, wie viel kannst du rausverhandeln und du musst natürlich Projekte organisieren, aber Stundensatz basiert ist natürlich immer einfacher und ist heutzutage auch viel anerkannter, würde ich mal sagen. Also zu meiner Anfangszeit wollte jede Firma einen Fixpreis. Da hat es das einfach nicht gegeben. Und wenn du dann mit mit agilen Methoden gekommen bist, hat jeder dumm angeschaut und hat gemeint, was ist eine agile Methode, ich will ein fixes Angebot haben für den Webshop. Und wenn du dann sagst, ja, aber die Anforderungen ändern sich dreimal, sagen die, ja, mir ist egal, die anderen fünf Firmen haben auch ein fixes Angebot gemacht. Also das war früher einfach nicht möglich, da stundenbasiert oder, oder flexibler zu arbeiten. Und das hat sich heutzutage natürlich schon geändert darum auch weniger Risiko. Aber am Ende wirklich mehr zu verdienen als bei einem Top-Angestellten-Job ist gar nicht so leicht, je nachdem, wie gut du bist natürlich. Aber es gehört schon was dazu, auch wirklich regelmäßig da ein Income zu haben. Ist auch die Frage, wie wichtig dir das ist. Mir aktuell zum Beispiel die Arbeit einfach gern weniger. Schaut dann natürlich auch weniger raus, ist eh klar. Also es kommt darauf an, wie man das halt angeht grundsätzlich, aber es ist sicher nicht so, ich werde jetzt Freelancer und verdiene automatisch das Doppelte, nur weil ich einen Stundensatz von 140 Euro oder so äh, bekomme. Also du musst ja dann auch die Kunden haben, du musst das Ganze richtig machen und du musst die Steuern zahlen und, und, und. Und dass dir dann am Ende noch wirklich über ein Jahr zum Beispiel gerechnet, mehr, dass da mehr rausschaut als bei einem Anstellungsverhältnis, ist sicher nicht so, dass es automatisch immer so ist. Gar keinen, auf gar keinen Fall, würde ich mal sagen.
3: Aber würdest du sagen, Wolfgang, dass, weil du gesagt hast, es gibt die Top-Jobs, ja, und das weiß ich auch, dass es die gibt, ich finde, es ist auch eine Frage immer, wenn man sich jetzt überlegt, was verdiene ich als Freelancer, was verdiene ich in der Festanstellung, in der Festanstellung kann ich mir ja auch eine Karriere aufbauen, die mich vielleicht nach vier, fünf Jahren in Gehaltssphären katapultiert, die du als Freelancer eigentlich gar nicht erreichen kannst, weil du einfach nicht jedes Mal deine, deine Stundensätze anheben kannst, aber würdest du sagen, von der Anzahl der Jobs, die es gibt, von diesen Top-Jobs, dass das den Anzahl an Freelancer-Positionen irgendwie matcht, weil das ist eigentlich nicht mein Eindruck. Also es mag sein, dass es diese Jobs gibt, ja, wo ich jetzt irgendwie auch in einer Festanstellung genauso viel verdienen würde wie als Freelancer, aber ich würde sagen, die sind sehr viel härter umkämpft als diese Freelancer-Positionen, die es jetzt gerade da draußen gibt.
1: Ja, kann, kann durchaus sein. Also es kommt auch immer darauf an, bist du Bodyleasing, hast du wirklich vier, 40 Stunden pro Woche, bekommst du jede Stunde bezahlt, weil wenn du auch projektbasiert arbeitest, dann hast du meistens nicht jede Stunde bezahlt. Ähm, gerade im Beratungsgeschäft ist es ganz oft so, die Leute zahlen dich ja für deine Erfahrung und dass du ein breites Wissen hast und dass du aktuelle Trends kennst und, und, und. Das heißt, du könntest gar nicht 40 Stunden die Woche oder Fulltime arbeiten. Und ich würde mal sogar sagen, wenn du Beratungsgeschäft machst, dann kannst du maximal 50 Stunden, äh, sorry, 50 Prozent verrechnen. Weil die anderen 50% musst du dich weiterbilden, fortbilden, ähm, vielleicht auch Akquise machen. Alles, was sonst rundherum dazugehört. Also du kannst da nur 50% verrechnen. Und dann ist es schon ähm, nicht mehr so easy, auf den auf denselben Jahressatz zu kommen, würde ich mal sagen. Mit dem ganzen Risiko dabei und alles, was dazugehört.
0: Aber Christian, du hast gerade am Anfang gesagt, dass die Finanzen eine Motivation war für dich. Und jetzt bist du ein paar Monate drin.
3: Wie sieht dein Forecast aus? Rechnet sich die ganze Sache? Also ich bin jetzt ungefähr nach dem, was ich, wenn ich alles abziehe schon, ja, würde ich sagen, hat sich mein Gehalt verdoppelt. Also für mich hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Ich habe natürlich davor jetzt auch nicht das Top-Gehalt verdient als iOS-Entwickler. Aber für mich ist das eigentlich, war das ein absoluter No-Brainer zu sagen, ich arbeite als Freelancer. Ich muss auch dazu sagen, als ich eingestiegen bin in die ganze Geschichte, war mein Stundensatz, würde ich sagen, wirklich unterdurchschnittlich. Weil ich einfach keine Ahnung hatte, ja, ich habe einfach... Ich wollte irgendwas finden, die Recruiter, die mit mir gesprochen haben, die waren auch total skeptisch irgendwie, was kann der Junge überhaupt, deswegen haben die natürlich mich gedrückt und gedrückt und ich konnte nicht wirklich was dagegen sagen, weil ich auch keine Ahnung hatte und trotzdem, selbst wenn ich das reinrechne, plus mit die Stundensatzanpassung, die ich jetzt glücklicherweise bekommen habe, bin ich immer noch, also für mich hat sich das finanziell auf jeden Fall gelohnt, ich muss aber natürlich dazu sagen, es ist so, wie Wolfgang gesagt hat, ich bin ja in diesem Body Leasing, ja? ich verkaufe mich quasi und ich kann jeden Monat meine 160 Stunden da irgendwie reinklatschen. Und kann auch damit rechnen, dass ich die arbeiten werde. In der Regel ist es sogar eigentlich mehr ja, in dem Projekt, in dem ich arbeite. Und ich kann an sich auch jede Stunde verrechnen. Natürlich, wenn jetzt mal am Wochenende irgendwie nur kurz mal ein Anruf kommt oder so, dann mache ich das nicht. Aber im Großen und Ganzen kann ich schon sehr gut kalkulieren, was denn im nächsten Monat irgendwie reinkommt an Geld. Plus eben, ich habe auch eine Prognose, wie lange dieses Projekt für mich noch funktioniert und wie lange ich in dem arbeiten kann. Also deswegen ist für mich dieser Schritt auch in dieses Freelancen total, ja, es war einfach ein absoluter No-Brainer. Und vielleicht zu der Art und Weise, wie ich das berechne für mich, ja weil ich natürlich, man kann ja nicht so einfach sagen, ich rechne jetzt meine 160 Stunden mal meinen Stundensatz mal zwölf, sondern ich habe mir auch von Anfang an irgendwie gesagt, okay, ich werde keine zwölf Monate im Jahr arbeiten, selbst wenn ich dieses Body Leasing mache, weil Urlaub, Krankheit und so weiter und so fort, das heißt, ich rechne quasi meine Monate in dem Projekt, in dem ich gerade bin, mal zehn. Also zwei Monate im Jahr weiß ich, da werde ich nicht arbeiten aus irgendwelchen Gründen, sei es mal sei, sei es Urlaub oder Krankheit. Und davon ziehe ich dann auch noch zusätzlich natürlich Einkommenssteuer ab. Kann man ja wirklich auch relativ gut errechnen, was einem da ungefähr erwartet, wenn man hochrechnen kann in meinem Fall, was man da verdient und natürlich auch Krankenkasse und so weiter und so fort. Das heißt, ich weiß sehr gut, was ich verdiene und für mich ist es, wie gesagt, einfach eine klare Sache, dass ich ungefähr um 100 Prozent mein Einkommen gesteigert habe durch die Freelance-Arbeit. Thomas, du sagtest, bei
0: dir läuft es gerade nicht so gut, aber wenn du jetzt mal auf die letzten fünf Jahre zurückschaust, würdest du sagen, im arithmetischen Mittel hast du mehr verdient als die Stellenausschreibung mit den angesagten Gehältern, die du im Internet so findest?
2: Ich glaube, im Mittel ist es wahrscheinlich so wie eine normale Anstellung. Also ich habe ja, wie gesagt, schon während meiner damaligen Anstellung in Freelance gearbeitet und habe da quasi... So Teilzeit auch gewesen, habe da quasi dann mit Freelance-Projekten den, den Rest aufgefüllt, der durch die Teilzeit dann sozusagen verloren gegangen ist. Und ähm, jetzt ist es, denke ich, so, dass man ähm, auf jeden Fall eine Nummer, wie der Wert von einer normalen Anstellung, aber natürlich mit dem Ziel, das Ganze ein bisschen weiter anzuheben. Das ist auch natürlich auch eine Motivation. Und ähm, ich denke, also ich denke auch das, was Wolfgang gesagt hat, als Freelancer oder als Selbstständiger hat man... Grundsätzlich, denke ich, eine sehr offene Möglichkeit, wohin man das treibt und hat natürlich auch wieder die eigene Verantwortung, was man daraus macht, ob man irgendwie, keine Ahnung, dann irgendwann seine eigene Firma oder sonst was aufbaut, seine eigenen Produkte entwickelt, wie auch immer und da verschiedene Kanäle aufbaut, worüber dann irgendwie auch verschiedenes Einkommen generiert wird. Man muss ja nicht nur seine seine Zeit, sage ich mal, verkaufen, sondern kann ja vielleicht auch irgendwelche Produkte entwickeln, die die Geld generieren. In der Anstellung, glaube ich, also vielleicht sehe ich das auch einfach ein bisschen zu einseitig, weil in der Anstellung hat man schon auch die Möglichkeit, eine Karriereleiter, glaube ich, sehr weit hoch zu laufen. Aber so von dem, was man aus der Freelance-Welt, sage ich mal, immer hört, ist das halt einfach so, man, man lässt die Ketten fallen, sage ich mal, und kann theoretisch, wenn man es schafft, wenn man äh, den Skill dazu hat, entsprechend hoch ähm, sich entwickeln.
1: Also ich glaube auch, dass das grundsätzlich möglich ist, wenn du Bodyleasing machst, wenn du also den, denselben Job weitermachst. Wobei selber Job ist auch immer so die Sache, Freelancer bekommen ja gern die uninteressanten Dinge. Also, keine Ahnung, ob du das bestätigen kannst, Christian, wie, wie interessant das Projekt ist, aber was ich so von vielen Freelancern kenne, sind es halt eher so mühselige Jobs. Keine Ahnung, wie ist das bei dir?
3: Also, ich, ich war überrascht, muss ich sagen. Ähm, weil ich. Das war auch meine, mein Eindruck, dass ich wahrscheinlich jetzt irgendwo alleine in ein Projekt lande, wo es, ja, die suchen da halt jetzt jemanden, der diesen Legacy-Code irgendwie wartet oder irgendwas auf eine Version anhebt, aber tatsächlich ist das ein sehr, sehr spannendes Projekt, in dem ich da gelandet bin. Wäre ich aber, glaube ich, auch ohne Recruiter nicht reingekommen. Also, ich glaube, es gibt da schon
1: beides. Wie gesagt, ich glaube, ihr würde da auch wieder die, die zwei Seiten einfach sehen. Mit Bodyleasing ist es wesentlich einfacher, wenn du einen Fulltime-Job hast, pro Stunde bezahlt wirst, also, wie wenn du selber dich um alles kümmern musst. Aber wie Thomas richtig gesagt hat, wenn du selber Produkte machst oder wirklich ein Unternehmen auch gründen willst, dann hast du ja den, den Ausblick oder zumindest das Ziel, vielleicht irgendwas zu erschaffen, was dir dann in Zukunft mehr Geld bringt in irgendeiner Form. Also, das ist halt das klassische Unternehmertum, dass du dann, in, in die, wenn du in diese Richtung gehst. Also, da sind schon nochmal Unterschiede. Machst du ein Unternehmen, machst du was selbstständig oder bist du ganz klassisch Freelancer Body Leasing? Wo man natürlich sagen muss, dass wenn du jetzt sagst auf eigene Produkte und ich
0: sag mal Software as a Service oder oder was weiß ich nicht, irgendwie Plugins verkaufen möchtest, da hast du natürlich ein unglaubliches Upfront-Investment. Ne? Das bedeutet, du steckst unglaublich viel Arbeit rein und in der Theorie musst du diese Stunden natürlich auch in deine Arbeit reinrechnen. Ja? Und jetzt muss man ganz klar einmal vergleichen, was würde passieren, wenn ihr eure Freelancer-Sache auf 40 Stunden pro Woche limitiert, wie ein deutscher Arbeitnehmer, und danach den Löffel fallen lasst, den Stift fallen lasst? Ja, die, der Vergleich wäre ja nur fair, wenn ihr hasselt, hasselt, hasselt und eure 120 Stunden macht. Offen gesprochen ist das ja kein fairer Vergleich mit einem Angestelltenverhältnis, wenn man die finanziellen Mittel vergleicht.
3: Kommt drauf an, was für ein Angestelltenverhältnis. Also wenn ich als Angestellter auch 120 Stunden die Woche arbeite, dann würde ich sagen, ist es sogar noch mal ein besserer Vergleich, weil ich ja alles Bilden kann, was ich auch arbeite. Aber ich habe schon auch die Rechnung, die ich jetzt hier vorgemacht habe, die basiert tatsächlich auf 160 Stunden im Monat. Wenn ich mehr mache, zum einen muss ich das auch, da ist mein aktuelles Projekt ein bisschen streng, muss ich das auch immer verargumentieren, warum ich mehr mache, dann lohnt sich das ja für mich nur nochmal mehr. Aber so wie Wolfgang gesagt hat, ist es halt einfach, ich habe quasi die faulste Art des Freelancens gewählt Und die funktioniert für mich sehr gut. Ja, oder gut. die beste, wenn, wenn du ja. so bist, je nachdem. Also vor allem als Einstieg, glaube ich, ist es eine, eine super Möglichkeit und da bin ich halt nun mal auch gerade, ja.
1: Ich glaube, es sind einfach zwei unterschiedliche Welten. Und je nachdem, in welche Welt du dich bewegen willst, sind es halt dementsprechend auch äh, andere Verdienste, die du dann hast oder eben Langzeitinvestments. Klar, bei, bei Christian hat jetzt kein kein Investment in dem Sinne, weil da kann halt morgen gekündigt werden und der wird nicht extrem steigen. Ähm, wenn du selber investierst in ein Produkt, ist das was anderes natürlich. Auch wenn du eine Anstellung suchst, wo du irgendwie ein Ziel hast, wo du aufsteigen kannst, ist natürlich alles schwer zu vergleichen, weil ähm, du kannst beim Anstellungsverhältnis auch den, den besseren Job suchen und wenn du jetzt Christian, vielleicht die Monate investiert hättest in das Suchen einer besser bezahlten Anstellung, hätte das vielleicht auch anders ausgesehen. Also dann wäre es vielleicht auch nicht mehr das Doppelte, was du jetzt bekommst. Aber wie gesagt, ist immer alles schwer zu vergleichen. Es kann natürlich aber auch ins Negative
0: umschwingen. Ne? Also ich habe einen Bekannten, mit dem habe ich mich unterhalten, hat sich selbstständig gemacht. Der war auch jahrelang angestellt und nach fünf, sechs, sieben Monaten sagte der zu mir, ich verdiene so viel Geld, der hat auch Bodyleasing gemacht, ich verdiene so viel Geld, ich möchte gar keinen Urlaub machen, weil dann kann ich ja die Stunden nicht bilden. Ja, der, der wurde dann, ich sag mal, von den, von den ähm, Dollarzeichen auf seinem Konto ein bisschen geblendet. Apropos Dollarzeichen, schaffen wir mal ein bisschen Wert für Hörerinnen und Hörer. Reden wir mal Tacheles. Was nimmst du pro Stunde?
2: Thomas, was rufst du auf? Soll ich sozusagen anfangen bis jetzt oder aktuell nur?
0: Nee, das ist mal glaube ich ganz interessant. Wie hast du angefangen und ähm,
3: wo, wo bist du jetzt? Kann man deinen Stundensatz noch darstellen überhaupt? Das, ich,
2: das, ist, das sind Fantastrilliarden einfach. Ja. Da äh, gibt es gar keinen Ausdruck dafür. Nee, das ist ja, denke ich, eben das Interessante, weil man, wenn man als Freelancer so anfängt, vor allem, wenn man vielleicht noch nicht so viel Berufserfahrung hat, noch nicht so viel Selbstvertrauen in, in die eigenen Skills, dann verkauft man sich ja schnell Unterwert. Und ich habe beispielsweise angefangen äh, mit meinen ersten Freelance-Shops, da habe ich äh, 40 Euro die Stunde verlangt, was unglaublich wenig ist. Aber ich war happy, dass ich das überhaupt verkaufen konnte. habe ich erste Websites gebaut und so wie, weiter. Wie lange ist
1: das her? Also nur Jahr, Jahre. Ich mäßig. denke,
2: das ist wahrscheinlich so 2016 gewesen
1: oder so noch während dem Studium. Da war der Euro auch noch was anderes, muss man auch dazu sagen.
2: Gut, ja, das hat sich sicherlich auch verändert. So viel dann? Weiß ich also man, nicht.
1: man unterschätzt es, wie viel sich das geändert hat und natürlich auch, was, was Angestellte verdienen. Wenn du jetzt rechnest, mhm. was hat man 2016 verdient? Was verdient man heute, wenn man frisch anfängt? Das sind schon in der IT gerade, hat sich da viel getan, würde ich sagen.
3: Wolfgang, das waren damals schon Euro, und nicht Mark. Nur.
2: Ja, Mark kenne ich sowieso nicht. Ich kenne ja nur Schilling. <lacht> genau. Also, damit habe ich so angefangen und dann ähm, habe ich das eben mit Skills, die ich mir drauf geschafft habe und der Erfahrung, die ich mir drauf geschafft habe und so weiter Stück für Stück angehoben und jetzt je nach Projekt. Und je nach Dauer des Projekts auch, daran muss man sich auch ausmachen, wenn mich jetzt jemand bucht für, keine Ahnung, einen Zeitraum von zweistelliger, dreistelliger Stundenbereich, dann kann man natürlich da auch ein bisschen entgegenkommen und setzt den Stundensatz ein bisschen niedriger an. Und wenn es irgendwie kurze Dauern sind, dann ähm, möchte man halt auch nicht unter einen bestimmten Stundensatz gehen, aber es bewegt sich so zwischen 80 und 100 Euro bei mir. Sind das Zahlen, mit denen du auch arbeiten kannst, Christian? Ja, sehr, sehr ähnlich. Ich habe nur ein bisschen höher angefangen als Thomas. Also...
3: Ich bin tatsächlich ein bisschen unter 80 eingestiegen, als ich meinen ersten Freelancer-Gig irgendwie gefunden habe. Und auch Grund darf, also ich habe mir viel, viel höhere Vorstellungen gemacht, bin ich auch ehrlich. Ja, ich habe mich mit anderen Freelancern unterhalten und da hieß es immer so, ja, also unter 100 fange ich gar nicht an. Und mit dem Mindset bin ich auch irgendwie rangegangen und habe nach Jobs gesucht und habe dann einfach sehr lange gar keine Antworten bekommen. Und dann bin ich immer so Stück für Stück runtergeklettert <lacht> und bin dann ja. halt quasi unter 80 rausgekommen und hat da dann auch tatsächlich eine antwort bekommen mittlerweile ist es aber so dass ich eben durch die erfahrung die ich mittlerweile gesammelt habe schon für projekte eher so 100 euro die stunde ansetzen würde also es sind, unge sind ähnliche Hausnummern, wie das. Äh, Wobei bei,
1: bei dir jetzt hat. ja noch eine Agentur dazwischen sitzt. Also die Richtig, Agentur ja. ruft dann wahrscheinlich andere Preise auf bei der Firma selbst.
3: Genau, ich wäre natürlich an dieses Projekt nicht rangekommen, ohne die Agentur, muss man Also halt das muss man, auch man natürlich auch
1: sehen. Hat man noch jemanden zwischendrin oder nicht? Und ich glaube, dass auch ein großer Unterschied ist, wie viel du wirklich arbeitest, wenn du jetzt 40 Stunden, 60 Stunden die Woche bezahlt wirst, wo du jede Stunde verrechnen kannst, ist das was anderes, als wie wenn du jetzt irgendwie ein kleineres Projekt hast oder über recht lange Zeit ein kleineres Projekt mit nur ein paar Stunden oder ein paar Tage, dann kannst du da sicher auch andere Stundensätze aufrufen, weil du ja auch ein anderes Risiko hast, wenn du einen kleinen Auftrag übernimmst. Also da kannst du dann sicher nach oben gehen. Aber ich würde mal auch sagen, so in der, in der Programmierwelt, was ich so gehört habe, was Agenturen verlangen, ist es sicher irgendwo jetzt bei, bei 120 Euro sind es sicher realistische, Preise, die Firmen zahlen für Freelancer ganz ganz allgemein jetzt, unabhängig davon, was sie machen. Wenn man natürlich in die Lead-Ecke geht, sind es meistens schon höhere Sätze dann oder klassische Consultants haben natürlich noch höhere Sätze, aber da kommt es auch wieder darauf an, wie viel Berufserfahrung hast du, in welchem Bereich machst du das, ist das dein Kernbereich, übernimmst du auch einen anderen Bereich? wie hart rechnest du die Stunden, verrechnest du da jede Minute, die du wirklich am Computer sitzt oder bist du da flexibler und verrechnest dann quasi einen höheren Stundensatz dafür, weniger Stunden, weil du halt jetzt nicht jedes Telefonat sofort aufzeichnest, die 10 Minuten oder die Anfahrt, wenn du zu einem Kunden fährst oder in der Dusche überlegst oder keine Ahnung. Also da gibt es schon auch nochmal Unterschiede, aber ich würde schon auch sagen, also heutzutage noch unter 80 Euro oder so ähm, einen Stundensatz zu haben, ist wahrscheinlich nicht mehr Sinnvoll, meiner Meinung nach. Und auch wenn man sich jetzt Jobs ansieht, was Angestellte bekommen, wenn man das sinnvoll runterrechnet mit einer richtigen Formel, dann landest du meistens auch bei, bei irgendwo 50 Euro in, in der Größenordnung. Und da hast du aber dann die ganzen Benefits noch vom von Angestelltenverhältnis obendrauf. Teilweise 60 Euro. Und die Firma hat ja noch mehr Kosten, die, die sie da ausgibt für dich. Also ähm, man muss das schon immer fair vergleichen und dann wird man irgendwo so bei den 100 Euro, mal so im, im Großraum 100 Euro aktuell definitiv rauskommen. Es wurde schon angesprochen, je nachdem,
0: wie man an den Job kommt, ob da irgendwie ein Vermittler zwischenhängt. Kommen wir mal zum Thema Akquise. Wie kommt ihr an eure Jobs? Ich meine, es gibt Plattformen wie Fiverr, Unico, Mach du das? Sehr wahrscheinlich finde ich auch sowas auf Ebay-Kleinanzeigen oder in irgendwelchen Facebook-Gruppen. Aber wie kommt ihr an eure Jobs, beziehungsweise viel spannender, wie seid ihr an eure ersten Jobs gekommen? Thomas. Puh,
2: bei den ersten müsste ich jetzt tatsächlich überlegen. Ich glaube, das war ein Mix aus äh, jemand kennt jemand, der jemand kennt, der Websites baut und ähm, Vorstellungsgesprächen bei Firmen, bei denen ich am Ende nicht als Angestellter gelandet bin, aber der Kontakt gehalten wurde. Also das war dann quasi so immer wieder bei einem Jobwechsel so eine kleine Akquiserunde, die man da irgendwie gedreht hat bei verschiedenen Unternehmen und dann war man irgendwie auf dem Schirm. Und auch wenn es irgendwie, wenn man sich nicht für den Job entschieden hat, war dann trotzdem der Kontakt irgendwie da. Also das waren so die ersten Projekte. Jetzt aktuell schaue ich auch viel auf Plattformen, wobei ich da nicht so viel Erfolg habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist auch ähnlich wie Christian schon erzählt hat, man schreibt viele an, manche antworten gar nicht. Für vieles bekommt man einfach Absagen, vor allem bei Recruitern. Kann ich nur vermuten, dass es vielleicht im Hintergrund so abläuft, dass jeder Recruiter irgendwie so seine Liste an äh, Top-Kandidaten hat, die er immer wieder gut vermitteln kann und weiß, mit dem hat es gut geklappt. Und äh, der ist gerade verfügbar und so weiter. Und ich glaube, da ist es einfach schon schwierig, in diese Liste reinzukommen. Und man kommt auf diese Liste wahrscheinlich auch erst, wenn man dann halt, irgendwie mal, wenn, wenn alle Top-Kandidaten quasi gerade nicht zur Verfügung stehen und man dann mal ein erstes Projekt bekommt. Also da habe ich tatsächlich nicht so viel Erfolg gehabt. Ansonsten, was ich auch noch probiert habe, als ich eine GbR gegründet habe vor drei Jahren, war viel Kaltakquise. Also wirklich, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt aktuell noch machen darf. <lacht> Leute anrufen einfach und sagen, hey, braucht ihr... Ja, das ist alles Graubereich. Aber Graubereich ne? Also wirklich hart Klinken putzen. Das habe ich auch probiert, ja. Also ich glaube, ich bin da nicht der richtige Typ für, weil ich da zu schnell einknicke, aber es ist halt wirklich so, dass du irgendwie 20 Leute, was wahrscheinlich viel zu wenig ist, ne? also Leute, die im Sales arbeiten, die rufen wahrscheinlich am Tag irgendwie 100 Leute an, wenn nicht sogar mehr und sind es einfach gewohnt, dass sie abgewinkt werden, aber wenn man da irgendwie 20 Leute am Tag anruft und man bekommt nur Absagen, das macht einen schon echt fertig und dann fragt man sich auch echt so, wozu mache ich das eigentlich? Gehe ich vielleicht nicht lieber einfach wieder in die Anstellung zurück und habe da irgendwie meine, meine Sicherheit. Aber dann macht man doch irgendwie weiter und findet irgendwie seine Wege. Genau. Und das ist halt irgendwie bei mir so ein Mix aus Kontakten zu Altkunden doch immer mal wieder was bei irgendwelchen Plattformen bekommen, ja, dann irgendwie auch wieder so äh, Mundpropaganda, irgendjemand kennt jemanden und der weiß, dass ich das und das baue. So, das sind so die Kanäle. Kann man sicherlich optimieren, bin auch froh über, über jeden Tipp, aber wie machen das denn Christian und Wolfgang, das würde mich mal interessieren. Dann mache ich mal weiter. Zunächst
3: mal, also es gibt ja diese Plattformen, die du auch schon erwähnt hast, ja, also Upwork, Fiverr und Co., die irgendwie, da steht dann immer hier, ich baue dir eine App für 70 Euro oder so, <lacht> <lacht> fünf, fünf Screens, drei Revisionen, und das war auch, ich habe am Anfang gedacht, hey, wenn gar nichts läuft, dann melde ich mich da an und dann habe ich mir das mal angeschaut und habe mir gedacht, leck mich am Arsch, also für, das geht nicht, <lacht> für die Preise kann ich das, das geht nicht, das kann ich nicht machen und ich finde auch tatsächlich, dass diese Plattform so ein bisschen den Freelancer-Markt kaputt machen, weil natürlich die ganzen Leute, da gehen halt die Leute hin natürlich, die gar keine Ahnung haben, von was das kosten wird und die irgendwie zusammen im Wohnzimmer sich gedacht haben, ich will jetzt eine App haben, dann gehen die auf diese Plattform, aber es sind halt zum Teil dann schon auch Projekte, die solche Leute irgendwie anstellen, die so ein bisschen dann diesen Freelancer-Markt kaputt machen, den Preis kaputt machen, weil wenn jemand anderes das für 60 Euro macht, dann ist es halt schwierig zu verargumentieren, warum ich jetzt irgendwie 120 Euro dafür bekommen kann. Ich glaube natürlich schon irgendwie sowieso, dass wir hier im so einem Industrieland bisschen mehr in so führende Rollen gehen müssen in den Projekten, weil so die einfachen Programmierarbeiten, die sind natürlich in den Emerging Markets, die sind genauso gut, die Entwickler da. Ja? Also von daher, warum sollte man denen das nicht bezahlen? Natürlich ist da die, Kult, also die kulturelle Barriere irgendwie da, die Kommunikationsprobleme, aber wenn du trotzdem so viel weniger zahlst, dann lohnt sich das, diese Leute anzustellen. Also muss man sich schon noch als, also ich glaube, so als einfacher Code-Monkey wird es langfristig schwierig, als Freelancer zu arbeiten. Aber ansonsten kann ich die Erfahrung von Thomas schon auch teilen. Ich war total überrascht, weil ich finde, wenn man nach einer Festanstellung sucht, dann rennen einem die Recruiter ja die Tür ein. Ne? Also es ist dann so, jeder schreibt einem und sagt hier, willst du nicht da arbeiten, willst du nicht da arbeiten? Und in dem Moment, wo ich dann geswitcht habe auf, hey, ich suche hier Contracting-Arbeit, habe ich die angeschrieben und habe nicht mal, weiß ich nicht, ich habe jeden Tag, glaube ich, fünf Projekte angeschrieben und die haben nicht mal wirklich geantwortet. Ich habe dann zum Teil auch festgestellt, dass manche Recruiter Projekte eingestellt haben, die es gar nicht gab, weil ich habe dann mal angerufen und dann haben die irgendwie gemeint, ach, das Projekt, ja, das ist eine Ausschreibung, die gewinnen wir wahrscheinlich gar nicht, ja, weil die wahrscheinlich einfach nur versuchen, ihr Portfolio so ein bisschen oder halt ihren Katalog an Recruitern aufzuhübschen, das heißt, es ist schon tatsächlich richtig Akquise, die man da machen muss. Man muss jetzt nicht, also ich persönlich musste jetzt nicht wirklich mega viel Arbeit reinstecken. Ich habe meinen Lebenslauf aufgehübscht, ich habe ein Portfolio gebaut und habe das halt einfach an alle Projekte, die irgendwie passen, mit, äh, weiß ich nicht, zwei Absätzen geschickt und habe auf äh, den gängigen Plattformen geschaut, natürlich freelance.de, glaube ich, FreelanceMap.net oder .de, weiß ich gar nicht. Gulp natürlich, ist für iOS leider nicht ganz so gut. Dann gibt es noch Malt, habe ich auch geschaut. Und was, was für mich interessant war, weil ich ja auch dachte, ich würde gerne direkt irgendwo landen, ähm, war, dass ich auf LinkedIn und auf Twitter gezielt gesucht habe nach iOS Freelance, iOS Contract, aber nicht in den Jobs, sondern in den Posts. Also was Leute geteilt haben über LinkedIn. Und da findet man auch immer mal wieder echt spannende Projekte. Und da hatte ich auch ein paar Gespräche, die ich theoretisch annehmen hätte könnten, aber dann ist eben mein aktuelles Projekt dazwischen gekommen und das war viel spannender und interessanter für mich. Aber hast aber, du dann ähm, auch Agenturen angeschrieben oder, oder Recruiter? Also ich habe dann zum Teil auch direkt Recruiter angeschrieben, aber ich meine, die Leute, die auf freelance.de und so posten, das sind eigentlich die Agenturen, muss man wirklich dazu sagen. Also für mich war, wenn ich direkt an ein Projekt kommen wollen würde mein Way to go jetzt, dass ich zum einen, das habe ich mal eine Zeit lang gemacht, dass ich mir anschaue, was wie dieser Recruiting-Text da geschrieben ist, auf freelance.de zum Beispiel ähm, und den einfach mal suche, weil häufig sind die Freelancer so faul, dass sie die Stellenbeschreibung von den Firmen eins zu eins da reinkopieren. Das heißt, man findet dann die Firma, die das eigentlich ausschreibt darüber.
1: Die Frage ist halt, ob die Firma überhaupt dann direkt mit dir kommuniziert und jetzt exklusiv das an, an, an die Agentur übergeben hat. Aber die, die konkret diese Agentur, für die du jetzt arbeitest oder die dir den, die, den Job vermittelt hat, wie, wie hast du die gefunden über so eine Plattform? Die haben mich tatsächlich gefunden, einfach nur über mein Profil auf Freelance.de.
3: Ich kann es auch sagen, das ist Computer Futures, ist, glaube ich, einer der größten Recruiter, das gehört zu S3. Die haben natürlich auch alle ihre Plattformen, wobei, wenn man diese Plattformen anschaut, da fragt man sich, wie die überhaupt IT-Entwickler vermitteln können, ja? weil das ist äh, Kraut und Rüben. Aber genau, die haben mich tatsächlich einfach nur über mein Profil gefunden. Also es lohnt sich, diese Profile zu pflegen auch wenn es wahnsinnig viel Arbeit ist, weil jeder möchte natürlich, dass man das selber einträgt. Aber so ist für mich die Akquise gelaufen. Und ich dachte auch immer, ich möchte gerne ein, am besten ein, äh, ja, ein privates Projekt ohne Recruiter
2: irgendwie haben. Aber da waren meine Erfolgschancen am Anfang wirklich eher mau. Ja, und ich finde deshalb, weil wir am Anfang oder am Anfang vorhin darüber gesprochen haben, wie man das mal vergleichen kann mit einer Anstellung. Ich finde, das ist so ein Punkt, wenn du nicht jemand hast, der sich die ganze Zeit um Sales kümmert und da irgendwie Provision kassiert und fest mit dir zusammenarbeitet und sich um neue Projekte kümmert und so weiter, ist das halt etwas, was du die ganze Zeit machen musst. Also das kann man sich schon irgendwie fast so vorstellen, wie wenn du in einem Anstellungsverhältnis bist und du musst halt jeden Tag ein paar Stunden oder ein-, zweimal die Woche für ein paar Stunden Bewerbungsgespräche führen, sozusagen. Und wenn das ist, das gehört einfach dazu, denke ich. Das lässt sich schwer vermeiden als Freelancer. Und deswegen kann man das, glaube ich, gar nicht so stark mit so einer Anstellung vergleichen, weil du immer Zeit dafür investieren musst, in der du nicht arbeiten und Geld verdienen kannst aktiv.
1: Was aber natürlich... Äh cool ist, das zu lernen, also mir persönlich ja. hat es ähm, extrem viel gebracht, auch damals, auch dann in meinen Anstellungsverhältnissen, dass ich die ganze Erfahrung gehabt habe im Projektmanagement, wie geht man mit Kunden um, weil Kunden sind mhm. ja auch alles andere als leicht, du musst teilweise Kunden managen, du musst äh, mit den IT-Abteilungen von Kunden umgehen oder mit den verschiedenen Stakeholdern, also du lernst das Stakeholder-Management schon sehr, sehr früh als Entwickler und das würdest du sonst wahrscheinlich in einem, in einem normalen Arbeitsverhältnis am Anfang gar nicht lernen, was ich schon mit eben mit 18 Jahren erlebt habe. Wie ver verkaufst du was? Wie, wie machst du ein Kundengespräch? Ja, wie, wie stellst du überhaupt was da? Wie machst du Schätzungen? Wie machst du, äh, stellst du ein Projekt auf die Beine und, und, und. Also das sind schon sehr coole Learnings, die du da hast und die dir vielleicht dann auch später extrem viel bringen. Ob du jetzt Spaß daran hast, ist nochmal eine ganz andere Sache. Und das, ist, <lacht> ja, aber absolut, das ist, glaube ich, schwierig daran vor allem umso älter du wirst, hast du vielleicht weniger Lust, dich mit dem ganzen Nicht-Technischen dann auseinanderzusetzen, wenn du ein klassischer Entwickler oder Entwicklerin bist. Ich ihr mir schon vorstellen, dass das ein Problem
2: ist. Ja, oder genau andersrum. Man merkt dann, dass diese Sachen eigentlich einem vielleicht viel mehr Spaß machen
1: als die eigentliche Programmierung, ne? Klar. Also ich mache ganz wenig Programmierung, nur mehr. muss ich auch dazu sagen.
0: Ja. Aber würdet ihr denn sagen, dass es wahr ist, dass, dass software Ingenieure eigentlich wirklich total kacke im Sales sind und ihre eigene Arbeitszeit, beziehungsweise ihren eigenen Output
1: meist unterwegs verkaufen ist immer die Frage, ob du Spaß daran hast, glaube ich. Es gibt, <lacht> gibt wahrscheinlich sehr gute, aber ich würde mal sagen, der Großteil hat keinen Spaß dran und wenn du keinen Spaß dran hast, bist du scheiße drin.
3: Ja, ich wollte eigentlich auch vorhin sagen, was man braucht, um zu freelancen, sonst habe ich vergessen. Man muss schon auch ein bisschen Bock haben, sich selbst zu vermarkten, weil das ist schon auch eine wichtige Fähigkeit, dass man irgendwie gut in diesen Gesprächen ist. Das ist auch für mich, ich habe nie ein Problem gehabt in den Gesprächen mit dem Kunden selbst, bis mal mich ein Recruiter, einem Kunden vorgestellt hat, das war das Schwierige irgendwie, ja, weil da habe ich kein persönliches Gespräch gehabt. Also ich würde ich würde nicht durch die Bank sagen, dass alle EntwicklerInnen irgendwie schlechter drin sind, sich zu vermarkten. Ich glaube, viele haben da keinen Bock drauf und man muss es halt wie einen Skill auch irgendwie lernen. Ja. Und das ist auch anders als in der Festanstellung. weil ich habe das Gefühl, in der Festanstellung ist es so, dass, also alles natürlich anekdotische Erfahrungen, ja, aber dass da die Firmen zum Teil sich ja freuen, wenn Leute sich bewerben und sich so denken, okay, du bist da, du bist hier noch zwei weitere Bewerbungen und du hast super wenig Konkurrenz. Im Freelance-Bereich hast du natürlich Weiß ich nicht, wenn du mal auf LinkedIn guckst, da siehst du ja immer, wie viele Leute sich bewerben. Wenn man jetzt mal die Quatschbewerbungen rauszieht, sind es wahrscheinlich trotzdem noch 20, 30 Leute, die sich auf eine so eine Freelance-Stelle da bewerben und mit unterschiedlichsten Erfahrungen und eben auch mit einem unterschiedlichen Stundensatz und da geht es dann eben nicht um paar Tausend Euro, sondern da geht es halt dann vielleicht wirklich um ganz schön große Unterschiede, wenn man das irgendwie hochrechnet. Von daher würde ich jetzt sagen, man muss Bock haben, sich zu vermarkten. Ich würde aber nicht pauschal
1: sagen, dass Entwickler... Schlechter drin sind.
3: Oder Andi, würdest du sagen, du kannst dich schlecht vermarkten? Ich finde mich eigentlich auch, dass du wahnsinnig gut bist. Äh, ja, darin. Andi ist ja
1: kein Entwickler. Andi macht ja, <lacht> ist ja Engineering Manager. Der, 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 der schreibt mir nur mal Slack-Messages den ganzen Tag. Ich glaube, das Problem ist,
2: zu
0: wissen, was man kann. Und ich denke, das Problem ist, nicht egoistisch rüberzukommen oder als ah, ich kann alles gut. Was man natürlich schon sagen muss ist, und das ist, glaube ich, auch statistisch mehrfach bewiesen, wenn man eine Sache, zum Beispiel iOS-Entwicklung für, für drei, vier, fünf Jahre, am Stück macht, wenn man das professionell macht, dann ist man relativ schnell besser als der Durchschnitt. Und theoretisch reicht das ja, um sich gut zu verkaufen in dem, in dem Bereich. Das Problem ist, glaube ich, was wir als Entwickler alle haben, ist, wir sehen immer, wie toll die anderen sind, wie intelligent die anderen sind, weil die sich mit anderen Fachbereichen beschäftigen und wir deswegen immer denken, uh, der Bereich, in dem ich unterwegs bin, den verstehe ich komplett, der ist ja einfach, aber die Person da drüben, die ist so intelligent, die weiß natürlich auch alles über iOS-Entwicklung. Und das hindert uns dann, glaube ich, so ein bisschen, uns selbst zu verkaufen und selbst zu vermarkten. Das ist, glaube ich, die eine Geschichte. Und dann ist die andere Geschichte, ist, glaube ich, das, was man von außen sieht und den internen Struggle, den man sowieso immer hat. Ich glaube, zumindest das, was ich gelernt habe, minimal zu übertreiben, finde ich völlig in Ordnung. Und man schießt ja nicht übers Ziel hinaus sondern man challenged sich vielleicht ein bisschen. Ich denke aber, sehr, sehr viele Leute verkaufen sich unter Wert und ich mich selber auch. Und ich glaube, ich wertschätze meine eigene Zeit nicht so wie die Zeit von, von anderen. Ähm, ich glaube, da kann man besser werden. Und ich glaube, man muss aber auch dann akzeptieren, dass man ab und zu vielleicht auch übers Ziel hinausschießt und einfach Nein bekommt.
3: Christian, wie siehst du das? Ähm, Sehe ich ganz genauso. Ich habe am Anfang, als ich mich beworben habe auf Projekte, war ich auch total picky, hatte gesagt, ah oh, nee, hier App-Architektur, Spezialist für App-Architektur bin ich nicht, bewerbe ich mich nicht. Und dann nach zwei, drei Wochen, wo ich nichts gefunden habe, habe ich einfach alles, was irgendwie einigermaßen passt, <lacht> einfach beworben, ja. Und dann kriegt man auch eine Menge Absagen, aber ich, ich habe dann sogar eine Liste geführt, also ein richtiges CRM in Anführungszeichen, ne, wo ich irgendwie sehe, mit wem bin ich an welcher Stelle, in dem Prozess und so weiter. Also man muss da schon so auch ein bisschen die Balls haben, zu sagen, ich, ich schaue jetzt einfach mal, was passiert, wenn ich mich da bewerbe. Aber was ich auch gelernt habe, ist, dass es manchmal eine Tür öffnet, wenn man sagt, nee, das kann ich nicht. Also ich hatte auch so das Projekt, was so nebenher gelaufen ist, da wurde ich auch gefragt, ob ich irgendwie so Animationen, Transition-Kram machen kann. Da habe ich gemeint, das kann ich nicht. Und ich habe das Gefühl, seitdem ich das gesagt habe, will er mich noch mehr. Weil der halt irgendwie der Vertrauen, ja, Vertrauen aufgebaut hat. Und ich habe auch, was du gesagt hast, mit diesem: hey, ich mache iOS und der da drüben macht irgendwie Backend-Entwicklung, das geht doch besser. Ich hatte in meinem Lebenslauf am Anfang iOS-Entwicklung und Projektentwicklung stehen. Und hab quasi keine Antworten bekommen, bis mir irgendwann mein Recruiter gesagt hat: Ja, also, was bist denn du jetzt? <lacht> bist du ein Projektmanager oder bist du ein iOS-Entwickler? Und seitdem ich, dann habe ich dieses Projektmanager rausgenommen, weil es stand halt sehr prominent unter meinem Namen. Und dann kamen die Antworten rein. Also, es ist schon auch echt so, wie du gesagt hast: man muss wissen, was kann ich. Und am besten ist, ich schreibe da nicht einfach nur rein, ja, ich bin ein hochqualitativer Entwickler, sondern vielleicht so ein bisschen, meine Schiene ist so ein bisschen, ich gehe auf Empathie, Ja, ich, mir ist Kommunikation super wichtig, ähm, ich kann gut mit Menschen und dass das meine Stärke ist. Aber wenn ich in einem anderen Bereich irgendwie gut wäre, wie in Datenbanken zum Beispiel, ja, Wolfgang, ähm, dann würde ich halt versuchen, das auch so ein bisschen rauszustellen, anstatt einfach nur der Standardentwickler zu sein.
0: Das wäre dann also eher der, der Jack-of-all-Trades, den du dann da rausgestrichen hast. Und du hast dich dann durch, ich sag mal, durch das Wegstreichen, auch wenn du das kannst, dich eher, ich sag mal, besser als Spezialist positioniert.
1: Ja, genau. Ich glaube, man muss sich einfach auch fokussieren auf irgendeinen Bereich oder zumindest für die jeweilige Bewerbung, wie man es bei einem normalen CV ja auch macht. Du musst deinen Spezialbereich suchen, kannst aber unter Umständen auch dementsprechend anpassen, je nachdem, wo du dich bewirbst. Und viele Firmen suchen zwar einen Spezialisten, aber brauchen eigentlich jemand, der sie umfänglich berät und vielleicht auch ein Netzwerk hat und dann weiterleitet an die jeweiligen Spezialisten und trotzdem bei, bei dem Bewerben oder wenn man mit der Firma spricht, muss man irgendwie als Spezialist in einem gewissen Bereich wenigstens auftreten, üblicherweise.
0: Aber das, was ich immer so sehe, ich meine, viele Entwickler haben ein sehr breites Spektrum für Themen, die sie interessieren. Und Christian, du hattest ja auch am Anfang gesagt, dass Oh, ich will an interessanten Projekten arbeiten. So, und da, da, da frage ich mich, okay, ist das nicht ein Konflikt? Auf der, einen, auf der einen Seite willst du dich neu challengen, du willst was lernen, aber du darfst dich nicht als Jack of all Trades positionieren. Auf der anderen Seite möchtest du den Luxus haben, nur an Projekten zu arbeiten, die dich interessieren, aber du musst halt auch Geld verdienen. Ja? Also ich meine... Thomas, du machst das jetzt schon seit seit fünf, sechs Jahren. Wie managst du da die Balance zwischen, ich muss meine Miete zahlen und Essen auf den Tisch bringen und ich mache Projekte, die mich selbst fordern und die ich wirklich
2: interessant finde? Ja, also wie vorhin schon kurz erwähnt, es ist halt tatsächlich so ein bisschen auf und ab und ähm, zumindest für mich aus meiner Erfahrung. Und ähm, es gibt Situationen und Zeiten, da kann man sich die Projekte aussuchen und hat vielleicht ein paar mehr Anfragen und äh, Sachen in der Pipeline und sagt dann, okay, ich entscheide mich für das, weil das finde ich interessant, da habe ich Bock drauf. Und der Kundenkontakt hat sich auch richtig angefühlt. Da scheint alles zu passen. Und dann gibt es halt Zeiten, wo man so merkt, irgendwie ist nichts in der Pipeline, ich muss mich mal irgendwie auf die Suche nach neuen Projekten machen und dann ist man halt froh, wenn ein Projekt überhaupt bei rumkommt und man wieder was in der Pipeline hat und dann muss man halt auch mal was machen, was vielleicht jetzt nicht so viel Spaß macht, aber halt Geld einbringt. Aber ich meine, das ist ja in einem Angestelltenverhältnis, glaube ich, auch nicht sehr viel anders. Es gibt Aufgaben und Projekte, da ist man irgendwie Feuer und Flamme und will gar nicht aufhören und setzt sich irgendwie noch hin und macht Überstunden und dann gibt es Projekte, die schiebt man gerne so weit auf wie möglich und macht sie dann halt irgendwie auf den letzten Drücker. Also, von daher, so meine Erfahrung ist
1: unterschiedlich, je nachdem. Ich glaube, ein guter Tipp ist auch, umso, umso uninteressanter das Projekt ist, umso höher setzt man den Stundensatz an. Und so bekommt man dann entweder wenigstens einen guten Stundensatz oder das wird nichts, aber dann hat man wenigstens die Zeit. Und ich glaube, es ist immer besser, die Zeit zu investieren in die Projektsuche oder ins, in den Markenaufbau von sich selber, was es auch immer ist, anstatt irgendwie ein unterbezahltes Projekt anzunehmen, nur damit man irgendwie das Geld bekommt. Das ist zwar kurzfristig, klar, fein, wenn man wenn man Geld bekommt und teilweise auch nötig, aber langfristig ist es, glaube ich, immer schlecht, uninteressante Projekte und womöglich unterbezahlte Projekte anzunehmen. Also entweder bin ich dann sehr unmotiviert und habe keinen Spaß dran oder ich bekomme noch vielleicht beides sogar und wenig Geld auch noch. Das ist das Schlimmste dann. Aber Langfristig sollte man das glaube ich nie machen und darum ist meine Devise immer umso uninteressanter das Projekt, umso höher setze ich den Stundensatz an oder lehne es überhaupt ab. Sogar wenn ich jetzt die Zeit hätte, äh, mir ist die Zeit einfach mittlerweile zu schade und lieber verdiene ich weniger und habe dafür mehr Zeit.
0: Ich frage mich gerade, wie ehrlich kann man denn da sein? So, du hast einen langjährigen Kunden, bei dem chargst du immer, weiß ich nicht, so 100 Euro Klischee. Ja, ja, einfach, einfach, einfach <lacht> nur mal so. Und dann so, ah ja, ich habe ein neues Projekt. Ja, mein Stundensatz ist jetzt angewachsen auf 190 Euro. Herr, Herr Gassler, warum sind Sie denn so teuer? Das, ist, das Projekt ist voll langweilig.
1: Ja, bei demselben Kunden ist es natürlich schwierig. Das, das ist auf jeden Fall klar. Das macht man auch nicht, aber üblicherweise kennt man den Kunden dann ja auch, kann das besser einschätzen und kann das vielleicht auch zu einem interessanten Projekt machen. Also, ich muss ja auch dazu sagen, es gibt wenig Projekte, die ich wirklich absolut uninteressant finde, weil, wie gesagt, liegt vielleicht an meiner Persönlichkeit, aber grundsätzlich kann ich fast immer irgendwas Interessantes daran finden. Und es ist selten, dass ich jetzt wirklich irgendwas ablehne, weil ich, weil ich mir denke, das macht keinen Spaß. Eher, dass ich sage, okay, das ist nicht mein Bereich. Da habe ich keine Expertise darin, leite die Leute vielleicht auch weiter. Kommt viel öfter vor, als dass ich sage, okay, das, da sehe ich jetzt wenig Sinn dahinter. Wir haben ja vorhin mal kurz über Fixpreise geredet. Und was ich interessant
2: finde, der, also zwischen Fixpreisen und äh, ich mache, ich berechne über Stundensatz oder Tagessatz, ist bei einem Stundensatz verkaufe ich ja meine Zeit für Geld, logischerweise. Und eine Sache, die auch bei Christo, mal erwähnt wurde, in einem Interview auch. Vielleicht können wir das irgendwie in die Shownotes packen. Fand ich sehr interessant. Da hat einer erklärt, dass, als er das eben wahrgenommen hat, ist ihm ein Problem aufgefallen. Und zwar ist er sehr erfahren in dem, was er tut und braucht für viele Dinge viel weniger Zeit durch seine Erfahrung als jemand, der das noch nicht so lange macht. Und das bedeutet, er hat Projekte viel schneller umsetzen können, hat aber trotzdem halt stundensatzbasiert abgerechnet und hat am Ende dann eigentlich weniger verdient als jemand, der weniger Skill hat als er und dann mehr Geld verdienen würde, weil er länger braucht. Und das ist immer so ein bisschen ein Konflikt, den ich schon auch sehe mit äh, Stundensätzen im Vergleich
1: zu irgendwelchen Fixpreisen. Hab, wie macht ihr das denn, Wolfgang Christian? Habt ihr die Erfahrung irgendwie auch gemacht? Also ich bin mittlerweile einfach be wesentlich besser im Schätzen geworden. Darum traue mir bei kleineren Projekten eher mehr, mehr Fixpreise zu. Aber ich würde nie bei irgendeinem Projekt, wo es um, um mehrere Personenmonate oder so geht, einen Fixpreis mittlerweile machen. Ich hatte das äh, teilweise gemacht und wie gesagt sogar mit Freelancer-Teams und habe ziemlich draufgezahlt, und das werde ich sicher nicht mehr in meinem Leben so machen. Also umso größer die Projekte, umso weniger Fixpreis. Aber ich meine, wegen deiner Expertise und das, was du chargst, da gibt es da so eine schöne Story, die heißt Knowing
0: where to tap. Und zwar geht die Story wie folgt. Du hast ein riesen Containerschiff und irgendwie ist der Motor kaputt und dann holen die halt so einen unglaublichen Schiffsexperten. Der geht dann zu diesem Motor, schaut sich den an, geht zweimal um den, um den Motorblock, holt dann einen ganz kleinen Hammer aus seinem Köfferchen, macht einmal Klick und der Motor läuft wieder. Zwei Wochen später kriegt der Schiffsbetreiber eine Rechnung von 10.000 Euro und sagt so, ruft an. Hören Sie mal, wieso, wieso berechnen Sie mir denn jetzt 10.000 Euro? Sie haben doch eigentlich nichts gemacht. Sie kamen an, haben aber mit dem Hämmerchen draufgekloppt und sind dann wieder gegangen. Ja, und zwar sieht meine Rechnung wie folgt aus. Der Schlag mit dem Hammer, 2 Dollar, zu wissen, wo man schlagen muss, 9.998 Dollar. Und vielleicht kann man, ich weiß nicht, wie wahr diese Story ist, ja, aber ich meine, das ist halt wirklich dann die Erfahrung, die man da mitbringt. Ja, und es geht halt irgendwie schon so ein bisschen in deine, in deine Story ähm, von, von Christo, die du gerade erwähnt hast. Thomas, mhm. vielleicht sollte man da einfach mit gesundem Bewusstsein reingehen. Also These, ja, ich bin kein mhm. Freelancer, alles Theorie. <lacht> ich würde das so machen und wenn ich dann in der Situation wäre, bin ich dann eher wie Christian und lasse mich runterhandeln. <lacht> nee, keine Ahnung, aber äh, ich finde die, find die Analogie halt schön.
2: Ja, absolut, ja, ist genau das Thema eigentlich.
0: Was mir aber auch noch unter den Fingernägeln brennt, ist, im Angestelltenverhältnis arbeitet man in einem Team. In einem Team lernt man auch sehr viel. Man nimmt sehr viel mit von anderen. Aber je nach Freelance-Arbeit ist man ja oft auf sich gestellt. Und ich sag mal, Thema Weiterbildung und am Ball bleiben liegt ja dann auf deinem Tisch. Ist das ein reales Problem für euch? Oder sagt ihr, nee, in den Projekten, in die ich involviert bin, lerne ich immer so viel, dass ich automatisch am Ball bleibe? Christian, wie, wie, wie machst du das in deinen letzten sechs, sieben, acht Monaten?
3: Ja, also bei mir war es tatsächlich so, dass ich, nachdem ich gekündigt hatte, also ich habe auch gekündigt, ohne was Neues zu haben. Also ich hatte noch kein bestehendes Projekt, weil meiner Erfahrung nach oder ich habe wirklich versucht, was Neues zu finden, aber mit drei Monate Vorlauf, da findet man einfach nichts. Also ich habe das Gefühl, es ist immer so ein Monat, vielleicht sogar nur zwei Wochen Vorlauf. Und da habe ich natürlich so ein bisschen Hummeln im Hintern gehabt, dass ich da was Neues finde. Und nachdem ich die ganzen Projektbeschreibungen gelesen habe, habe ich mir auch so ein bisschen gedacht, oh, das, das kann ich irgendwie vielleicht ja gar nicht alles so richtig. Das heißt, was ich, ich habe dann irgendwann angefangen, die ersten eineinhalb, zwei Stunden am Tag tatsächlich für Weiterbildung mit reinzustecken. Und das hat sich für mich auch natürlich angefühlt, weil ich ja irgendwie diesen Druck hatte. Mittlerweile ist es auch nicht mehr so krass. Aber ich habe schon das Gefühl, dass seitdem ich Freelancer bin, dass ich durch diese, ja, durch diese Weiterentwicklung, also durch dieses, dass ich mir immer zwei Stunden am Tag für mich selbst genommen habe, dass ich extrem eine extrem steile Lernkurve hatte und mich in allein in diesen acht Monaten so viel weiterentwickelt habe, wie, weiß ich nicht, in den letzten zweieinhalb Jahren. Natürlich, wenn man halt einfach in seinem Job eingesessen ist, dann wird die Lernkurve natürlich immer flacher. Deswegen ist jeder Wechsel bringt erstmal diesen, ja diese Steigung, die ich da erfahren habe. Ich würde aber schon sagen, dass ich mittlerweile auch einfach durch das Projekt, was ich habe, hängt natürlich auch wieder total davon ab, wo bin ich. Ich habe jetzt das Glück, dass ich in einem Projekt bin mit vielen anderen Entwicklern, die alle eigentlich oder viele davon sind erfahrener als ich. Und es ist auch eine ganz andere Art von Projekt, mit der ich bis jetzt ähm, gearbeitet habe, dass ich dadurch eigentlich jeden Tag neue Dinge lerne und dass ich jetzt gar nicht mehr so krass den Drang habe, mir noch was anderes drauf zu schaffen. Trotzdem ist es so, dass ich mir immer das Ziel setze, jeden Tag so eine halbe Stunde irgendwie für meine eigene Weiterbildung rein zu, reinzustellen in meinen Kalender, ja? also irgendwie mal ein Video angucken oder einen Artikel lesen und so weiter. Also ich glaube, man muss schon so ein bisschen Bock haben, was zu lernen, weil das natürlich auch, es ist auch so ein bisschen so ein Akquise-Thema. Ja, ich will mitreden können, wenn mich jemand was zu einem Thema fragt. Ich muss irgendwie up-to-date bleiben. Ich kann nicht in der Technologie weiterarbeiten, in der ich irgendwie, ja, mit der ich angefangen habe, sondern ich muss up-to-date bleiben. Ich werde ja auch zum Teil gekauft, damit ich ein Projekt voranbringen kann, ja, damit ich, und das ist zum Beispiel auch eine coole Sache, die ich habe, dadurch, dass ich mit anderen Freelancern zusammenarbeite, ich habe das Gefühl, wir sind total am Zahn der Zeit, obwohl das so ein großes Projekt ist, weil die haben alle Bock, mit dem neuesten Scheiß zu arbeiten, ist nicht, auch nicht nur gut, ja, für das Projekt auch, auch nicht unbedingt, aber wir haben dadurch halt, ja, also ich habe das Gefühl, ich lerne dadurch halt extrem viel und mein, meine Lernkurve ist eigentlich nur steile geworden, seitdem ich
1: Freelancer bin. Also vielleicht, äh, um das, um das schnell zu beantworten, nachdem ich ja sehr viel Beratung mache, zahlen mich die Leute ja, dass ich ja sehr breites Wissen habe und teilweise eben nur ein, zwei, drei Stunden, aber dann intensiv, was man machen kann, wo man eben mit dem Hammer auf diesen Motor schlagt, wenn man das in Andis ähm, Bild setzen will. Und daher wird natürlich eigentlich mein Wissen bezahlt und daher ist Wissen recht wichtig, würde ich mal sagen, und muss mich fortbilden und die Fortbildung wird dann halt nicht bezahlt dafür wird die Stunde vielleicht besser bezahlt. Insofern ist es schon sehr wichtig und ich kann das nicht einfach in Projekten lernen, obwohl ich dann durch auch viel, viel lerne. Aber es muss auf jeden Fall, ich, ich könnte nie 100 Stunden so verrechnen. Keine, das, äh, 100 Prozent. Das wäre nie möglich. Wir haben endlich bei mir auch durch die verschiedenen Projekte
2: die ich äh, immer wieder mache, lerne ich einfach viele verschiedene Sachen auch dazu und erweitert da irgendwie immer meinen Horizont. Ähm, früher habe ich zum Beispiel, also ich habe ja angefangen mit der Frontend-Entwicklung. Mittlerweile bin ich auch mit dem Backend gut vertraut und habe mich beispielsweise ja auch sehr intensiv in den letzten Jahren in das System Shop R6 eingearbeitet. Ähm, und solche Sachen kommen immer wieder und die Lernkurven bleiben, glaube ich, gut steil und interessant und ja, wenn man, wenn man Bock auf Programmieren hat, dann bildet man sich wahrscheinlich sowieso irgendwie immer auch selbst weiter.
0: Ist das der Grund, warum ihr und Wolfgang vielleicht einen Podcast macht, dass ihr euch immer dann zwingt, regelmäßig in neue Sachen wieder reinzugehen?
1: Ja, eindeutig. Also ich sehe den Podcast schon als Fortbildung und nehme mir auch gerne die Zeit, macht Spaß, aber ich kann natürlich davon profitieren, ganz klar.
2: Ja, Absolut auch, ja. Ich habe zwar immer noch keinen Plan von iOS-Entwicklung, aber <lacht> vielleicht kann Christian mir das beibringen. Seit nee, 60 also
3: Folgen versuche ich das. <lacht> genau. Wir machen
2: einfach so ein Format, äh, du bringst mir iOS-Entwicklung bei. Ja. Nee, aber also klar, das ist halt eines von von vielen neuen verschiedenen Dingen, die man irgendwie immer nebenbei so macht. Und Ich glaube, es ist ja. eher
3: ein Symptom tatsächlich als eine Auslebo. also Eher, weil wir Bock haben auf neue Sachen, machen ja, wir einen Podcast. Genau. Der Podcast ist nicht die Art und Weise, wie wir neue Sachen lernen äh, lernen tatsächlich. Spannend, spannend, spannend. Ich glaube, das Thema ist noch unendlich
0: groß, weil es gibt, glaube ich, noch so viel zu besprechen. Work-Life-Balance haben wir teilweise irgendwie ein bisschen angerissen. Ähm, dann die ganze Steuerthematik ist, glaube ich, mal für den einen oder anderen auch mal so eine so eine Kopfhürde. Und wie kompliziert ist das eigentlich in Deutschland oder in Österreich? Dann vielleicht Gewerbeanmeldung oder wirklich Freiberufler, Stichwort Katalogberuf und so weiter und so fort. Ich denke, da kann man auch noch ewig drüber sprechen. Diese Podcast-Folge kommt aber jetzt zu einem Ende. Und bevor wir jetzt hier wirklich Sense machen, würde ich euch noch einzeln fragen, habt ihr noch irgendwas, was die, was ihr den Hörerinnen und Hörern mitgeben wollt. Und ähm, da fange ich mit dem Wolfgang an, weil ähm, sonst jede Engineering-Podcast-Episode mit dem Wolfgang endet. Und das wollen wir diesmal nicht.
1: Wolfgang Ja, ich möchte da gleich einhaken, was du gesagt hast, die ganzen steuerlichen Dinge und so weiter, die man sich viel, viel komplizierter vorstellt. Auch das Risiko, was man hat, haben wir eh besprochen. Und daher würde ich einfach sagen, jeder, der sich überlegt, irgendwie vielleicht mal sowas zu machen, auf jeden Fall versuchen. Einfach ausprobieren. Es gibt weniger Risiko, als man denkt, auch das ganze Steuerliche und so weiter ist weniger kompliziert, als man denkt, das ist ein super kleiner Teil von dem Ganzen. Da gibt es viel wichtigere Dinge, also einfach mal ausprobieren. Man hat bei uns in Europa dieses, oder zumindest in Deutschland, Österreich prima, dieses, dieses soziale Netz, es kann nichts passieren. Wir in der IT finden super schnell einen Job wieder, also einfach mal loslegen. Thomas. Wolfgang hat ja allen Zuhörern und Zuhörerinnen schon
2: die Angst genommen, das mal auszuprobieren, deswegen brauche ich da nicht noch einhaken. Ich würde sagen, weiterhin schön Engineering-Kiosk hören und dranbleiben und oh, vielleicht ganz wichtig, ganz wichtig, ja. auch mal bei Index Out of Bounds vorbeischauen, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Und vielen Dank fürs Zuhören von meiner Seite.
0: Christian, was gibst du unseren Hörerinnen und Hörern noch mit?
2: Es wurde alles gesagt. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei euch bedanken.
3: Ich würde jetzt noch gern als Abschluss, wir haben so viel über Freelance gesprochen, Andi, deine zwei Sätze, warum du dir das alles anhörst und trotzdem grinst und dir denkst, nee, Freelancen mache ich nicht. Also das Riesenproblem ist, ihr habt mich jetzt hier in so ein Dilemma <lacht> gebracht. Ne? Auf der einen Seite, ihr, ihr verkauft das alles
0: allzu einfach ähm, aber ich glaube, unten drunter ist ja schon wirklich eine, eine harte Nuss an Arbeit. Warum bin ich kein Freelancer? Ähm, ich denke, ich äh, hätte die technischen Skills als Freelancer zu arbeiten, aber auf der einen Seite bin ich einfach eine Schissbuchs. Ja? Also das bedeutet, ich äh, weiß nicht warum und ihr habt das ja auch bestätigt, ich ähm, male mir den Worst Case aus, obwohl der Worst Case eigentlich genau das ist, was ich jetzt gerade habe, eine Festanstellung. Ähm, deswegen ist das eigentlich Schwachsinn. Aber was ich mir auch noch einbilde, ist, dass ich in einem einem Arbeitsumfeld, auf einem Scale arbeite für einen Datenbank-as-a-Service-Provider, wo ich gerade noch wirklich unglaublich viel lerne, nicht nur auf technischer Seite, sondern auch auf menschlicher Seite, weil wir arbeiten wirklich ähm, äh, weltweit komplett remote. Ich bin jetzt im zweiten Jahr komplett remote arbeiten, das hat auch sehr viel mit mir gemacht und wirklich mit weltweit verteiltem Teams arbeiten und dann wirklich die Schwierigkeit automatisiert Datenbank zu hosten und das, das ist schon eine Herausforderung und da bin ich mir wirklich nicht sicher, ob ich an solch spannende Projekte in meinen ersten drei bis vier Jahren Freelancer-Tum kommen würde. Und deswegen bilde ich mir ein, dass ich da noch eine ganze Menge lernen kann.
3: Sehr guter Punkt, Andi. Ja, absolut. Ich komplett. Ich auch. Festanstellung, ist für mich jetzt auch.
1: <lacht> ich, jetzt auch zu einem. ich finde das auch komplett okay, da hin und wieder zu wechseln, hin und, hin und her, habe ich ja auch gemacht und schließe ich auch nicht aus für die Zukunft. Kommt auf das Projekt drauf an, auf die Anstellung und ich glaube, das ist ja keine Entscheidung, die man dann für sein Leben trifft, sondern man kann da durchaus hin und her wechseln.
2: Ja, ich suche mir jetzt auch den nächsten Database als a Service Provider und bewerbe mich da. <lacht> Vielen lieben Dank, Christian. Vielen lieben Dank,
1: Thomas, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vom Wolfgang erwarte ich das, weil er ist natürlich Podcast-Host hier. Aber, Aber ich möchte mich auch bedanken bei Thomas und Christian. Definitiv. Danke. Und auch danke für den Index Out of Bounds Podcast, den ich auch sehr gerne höre. Und äh, schwere Empfehlung für alle, die Engineering Kiosk schon äh, satt haben und an die Stimme und meine Stimme. Schaut mal dort vorbei. Ist echt gemütlich und ist schön, einfach zum Zuhören, angenehm zum Zuhören, vor allem, was ihr für interne ausplaudert, finde ich sehr cool. Damit, denke ich, wurde alles gesagt. Ich hoffe, alle
0: Leute hatten Spaß. Wenn ja, bitte weiterempfehlen und auch bitte den Index Out of Bounds Podcast weiterempfehlen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Episode. Tschüss, viel Spaß. Ciao, vielen
2: Dank. Dankeschön.
0: Ciao. Ciao. Und nicht vergessen, Schulungen im Bereich der Webentwicklung gibt es bei unserem Episodensponsor workshops.de. Link in den Show Notes.